0: السلام علیکم و رحمت اللہ محمد وعلى آل محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ اج 12 ستمبر 2021 کی ہماری جو یہ پبلک سیشن کی ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آپ میں سے اکثر لوگ آؤٹ اسٹیشن سے آئے ہوئے ہوں گے اور یقینا بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور ہمارا یہاں پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی رضا کی خاطر بیٹھنا بھی قبول کرے آمین میرے بھائیو آپ میں سے اکثر لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی اپنی کو رودات جا کے سنا دیں گے لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی صورت حال ممکن نہیں ہے نہ میرے خیال ہے اس کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے پہ آنے والے حالات اور واقعات کا جو رونا ہے یہ اللہ کے سامنے ہی رونا چاہیے بس بس دور دور مخلوق انسان کو کچھ نہیں دے سکتی ذریعہ مخلوق بنتی ہے انسان پہ آنے والے حالات و واقعات کا لیکن فائل حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اس عقیدے کا اظہار سیدنا یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں جب ان کے بیٹے آ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹا بہانہ کرتے ہیں ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے فیس ریڈنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے پہلے بھی انہیں خدشہ تھا اس بات کا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دکھ اور درد کا اظہار اپنے رب کے سامنے ہی کروں گا جو کچھ تم نے میرے ساتھ یہ فریب کاری کی ہے انہوں نے اسے کنفرنٹ نہیں کیا بلکہ اپنے دکھ کو اپنے رب کے سامنے رکھا کیونکہ فائل حقیقی وہ ہے انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ذریعہ تو کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق بن سکتی ہے لیکن یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے چیز ولا نبل ون نکم بشیم من الخوفی ول جو و من الاموال ول انفسی ہم ضرور بال ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال کے نقصان سے حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورت الحدید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں اور اس زمین پہ چاہے کوئی اجتماعی آفت ہو مثلاً زلزلہ سلاب کوئی وبائی مرض یا تمہاری جان میں جو تکلیفیں آتی ہیں انڈیویجل کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی کوئی نقصان ہو گیا اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف تمہیں دیں ہم نے پہلے ہی لوے محفوظ پہ لکھ لی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے انسان تو امیجن نہیں کر سکتا کہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے اور لکھی ہوئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن یہ بتائی تاکہ جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی مت بگاڑو اور جو چیز تم سے جاتی رہے اس پہ کف افسوس مت ملو یہ تعلق ہے تکلیف کا جو حالات واقعات انسان کے اوپر آتے ہیں چاہے خوشی کی شکل میں آئیں چاہے غم کی شکل میں آئیں دونوں صورتوں میں صحیح مسلم میں آلموسٹ ساٹھ کے قریب احادیث ہیں مسئلہ تقدیر کے اوپر بخاری میں بھی ہیں لیکن مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے ایک پورا چیپٹر ہے اسے کہا جاتا ہے کتاب القدر یعنی دا چیپٹر آف ڈیسٹنی جس میں ساری کی ساری احادیث جو تقدیر سے متعلق ہیں نا وہ درج کی گئی ہیں مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے وہ چیپٹر کی احادیث مل جائیں گی لیکن مشکات میں چونکہ ٹاپک وائز احادیث لکھی گئی ہیں تو کچھ احادیث آپ کو شاید اس چیپٹر میں نہ ملیں کچھ صبر و شکر والے چیپٹر میں مل جائیں تاکہ آ... اس سے جو صبر و شکر والا معاملہ نکلنے والا ہے وہ وہاں پہ ایڈریس ہو جائے اس لیے انہوں نے چیپٹر وائز اس کو اس کی ڈسٹریبیوشن کر دیئے تو یہ جو میں حدیث صاحب کو بتانے لگا ہوں نا یہ انہوں نے توکل اور صبر والے چیپٹر میں لی ہے مشکات والوں نے مسلم شریف میں یہ تقدیر سے متعلق والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی عدی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو حرا جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہے اس کے لیے کوشش کرو سستی نہ کرنا کاہیلی نہ کرنا یہ نہیں کہ صرف یعنی دعوں پہ ہی کھڑے رہو نہیں اور نہ یہ فنیٹک اپروچ ہے کہ جو چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کے لیے کوشش نہ کرو کوشش کرو چاہے دنیا اور آخرت دونوں کے نفے سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا وسطین بلا اللہ سے مانگنا پھر ساتھ فرمایا لیکن اگر رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے آ کے حدیث مکمل ہوتی ہے یعنی اگر مگر سے توقل پھر ختم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے جو سید علی کا قول بھی ہے تلقی بالقبول حاصل ہے اسے. سیدن علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے میں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پلاننگ کرتا ہوں ریسورسز مینیج کرتا ہوں اس کے باوجود وہ رزلٹ نہیں نکلتا جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجھ سے اوپر ہستی ہے جس کی مرضی یہ نہیں کہ یہ ہو آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوں گے اپنی زندگی میں بھی کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا ہے ایک دم کوئی ایک سین کوئی چیز آ جاتی ہے اور پورے کا پورا معاملہ ہی تل پٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی پلاننگ ہوتی ہے نا اللہ کی پلاننگ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے فروئن کو اگر پتا ہوتا کہ میں جس بچے کو اتنے پیار سے پال رہا ہوں اس نے بڑے ہو کر تین سو سال کی فرونوں کی حکومت کو الٹ دینا تو وہ کبھی پالتا اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے امال اس لیے ایگزیکوٹ کرواتا ہے دنیا میں تاکہ وہ بتائے کہ وہ محتاج نہیں کسی کا وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی پرورش اس کے ماں باپ نے نہیں کی بلکہ اس کے دشمن نے خود کی ہے جس کی زبان میں بھی لکنت ہے جو ایک محکوم قوم جو صدیوں سے غلام بنی ہوئی ہے حتیٰ کہ اس کے اندر حکومت کرنے کہ آپ آج کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے بھی اس کا خراب ہو چکا ہوا غلامی کا ڈی این اے بن گیا جیس تک غلامی گز گئی ہے ایک شخص آ کے پورے کے پورے معاملے کو تلپٹ کر دیتا ہے اللہ کی مدد سے رب شراہلی صدری و یسرلی امری واہلسانی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کروا ہے پڑے اللہ میرے بھائیوں یہ آپ کی پرچیاں جو آئی ہوئی ہیں سوالات کے سلسلے میں اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تازہ ڈیمانڈ تازہ آئی ہے ایک صوفی مفتی بزرگ کی جانب سے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ویڈیوز تو ہمارے بارے میں اللہ کے فضل سے اتنی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ اتنی دین کی خدمت کے لیے نہیں لوگ اپلوڈ کر رہے جتنی ہمارے خلاف کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ مسئلہ یہاں پر ہے ہماری جو صدیوں کی امپائرز ہیں ہمارے روزی روٹ چلانے کے جو اڈے ہیں یہاں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں باقی دین سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں ورنہ تو کوئی دینی مشورہ دیں ہمیں تو ایک مفتی صاحب ہیں سوفی بھی ہیں چونکہ اب ان کی ویورشپ زیادہ ہے تو اس لیے میں ان کو رسپانس کر رہا ہوں چھوٹے موٹے بندوں کو تو ہم رسپانس نہیں کرتے ورنہ تو انڈی کوئی نہیں ہوگا ہر گلی محلے کے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں ان کا نام ہے جمال الدین قادری اور کافی فیمس ہیں وہ بریلیویوں کے ہاں ان کی تقریریں کافی زیادہ وہ اونچی آواز میں بول لیتے ہیں تو وہ دو تین دن پہلے ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی مجھے کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اتنے عرصے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے بھی توڑ دیا تو حالانکہ یہ لوگ صوفی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے سلیمان جو سلیمان مصباحی صاحب تھے حافظہ اللہ تعالیٰ دو سال ہو گئے ہیں انہوں نے اس وقت کہا تھا میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں انجینئر کا رد کروں گا ابھی تک انہیں توفیق نہیں ملی ہم تو انتظار میں ہیں تو یہ بھی جو جمال الدین قادری صاحب بھی ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہم تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہیں گے انہوں نے کافی خلیز لینگویج اس میں استعمال کی ہے اور تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا نا وہ تو میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا ہم ویڈیو میں لگا دیں گے آپ خود پڑھ لیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرس روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں نا اس قسم کی اور اس میں تھم نیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کا انتظار رہے گا تو دے دیتے ہیں ہم جواب سوال تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے جواب تو آپ میں سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ دے سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے تو میں دے دیتا ہوں ان کو جواب اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحیمہ اللہ تعالی المتوفہ فائیو سکسٹی ون ہجری ان کے حوالے سے کہ شیخب القادر جلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا اور جو جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے یعنی ان کی نسل میں جو مریدوں کی نسل میں جو نسل در نسل مریدین اور غلام غلام ہوتے ہیں نا ان کے ان میں سے کسی کا واقعہ ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے تو وہ جب مرید فوت ہوا وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے تو شیخ عبد القاد جلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو شیخ عبد القاد جلانی آ گئے میرے بھائی فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے بر اس کی میں انجیننگ بعد میں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی وہ آگے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ اب عبدالقادر جلانی اس میں آ پڑے ہیں تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا تو وہ جو انجینئر ہے نا وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی کبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا اسے وہ بھونکنے سے تشبیح دے رہے ہیں ان کا حق ہے کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا اس میں تو وہ بھونکنا ہے وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں دیکھیں کسی عالم کی بزرگ کی عزت کیوں ہوتی ہے کہ جس کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہے اور اگر وہ کہے کہ قرآن اور سنت ڈریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور دین سینہ بسینہ چل رہا ہے کتابوں کو چھوڑ دو علمو بس کریوں یار تو سر پھر تو تو اسی جان چھڑا میے نا آپ کی تو عزت اس کی بنیاد پہ تھی ایک کرکٹر کی عزت کرکٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور اگر کرکٹر کوئی کہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے یہ سب سے بری گیم ہے آندا کے بعد میں بھی نہیں کھیلوں گا میں اس کو نہیں مانتا تو اس کی عزت بھی ختم ہو گئی نا اب اگر اس نے عزت کروانی ہے تو اس فیلڈ میں کروائے جس میں وہ ہے اور اسی کو ہم نے ارض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے بابوں کو تو چھوڑ دیں ہندو سکھ عیسائی ایون جو آسمانی مذاہب میں نہیں یقین کرنے والے لوگ وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اسی ایک خدا کو تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے مراد یہ کہ خدا وہی وہ ہے لیکن اس کی کوالٹیز جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ, وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے تو وہ اس قسم کا وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب میں یہ انہوں نے بیان کیا جو انبیاء اکرام علی مسلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر نبی السلام نے ان کی امامت فرمائی تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ تھے تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے اچھا اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منصوب کتاب ہے غنیت و طالبین اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الدین کرتے تھے جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکیاں مارنا کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا تو جس شیخ ابد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے پھر سچے قادری ہوں گے نا آپ کا تو دب ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی سردار تو چیک کر کے بنانا سی نا نہیں وہ حملی تھے وہ عملی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے پہلے تو یہ بات ہے یہ جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا جو مکیاں مارنا ہے نعوذ باللہ اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے پکی ہے نا سر الزامی جواب آپ اینٹی مینم ساڈے کو پھر رہی گلا نے جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے پہلے تو انہیں انفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ہر جگہ ہی کیا کہتے ہیں بخاری شریف میں ان کو کیا پتا اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نہ ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ دیس یہ دیس مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ شب معاج بیت المقدس میں انبیاء اکرام اکٹھے ہوئے اور جبریل اسلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں یہ امبیا اکرام علی مسلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا اسے کسی آؤٹ سائڈر نے آبزرو نہیں کیا ورنہ ایک لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی اور ایک مسجد میں آ جائیں بیت المقدس کی مسجد میں اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں ایک لاکھ بندہ آ سکے پانچ سے دس ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا تو وہ کہاں آئے تھے پھر برزخی طور پہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ایک لاکھ بندہ کہیں رات میں آئے پورے شہر کے اندر شور مت جاتا ہے تو یوروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا ایون خود جو نبی اسلام تشریف لے گئے آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں میراٹھ سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں کتنی سیڑھیاں اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے میرے بھائی اس اکیڈمی میں یہ آج ہماری کوئی آٹھویں نویں مجلس ہے اس سے پہلے میں دس سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا ہر دفعہ سیڑھی چڑھ کے آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑیاں چڑھ کے گی ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوگا آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے. اگرچہ سوال فضول دے تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا وہ جو جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوشچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی اسلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ رو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو حدیث پوری تو پڑے اس میں الفاظ ہے جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا تو اس میں امپلائڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے تمہیں بتاؤں گا اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں کہیں پر بھی ہوں سے جو مرضی پوچھو جب تک ممبر پہ موجود اللہ مجھے اسی وقت تو علم کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغب دیتا ہے اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے غیر پیغمبر کے لیے علم العقیدہ علم الغب کا عقیدہ اس امت میں ماننا اس امت میں یاد رکھیے گا اب کوئی مثال دینا شروع کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا یا حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں کیوں ختم نبوت کی برکت ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں سوریہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر بس علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں یعنی یہ عبد القادر جلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے وہ تو آپ کرتے رہے وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ گفتگو کر رہے بندے سے ان میں تو ٹھیک ہے لیکن وہ تو آپ شہد القاعی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلامت کا دینی دجال کا کیا قصور ہے اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے ابھی میں چشتی رسول اللہ اشر تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا وہ تو ہے ہی بہت وے لیول فراڈ یہاں پہ دیکھیں ٹریک گفتگو عبدالقادر القادر جلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے اللہ نے آگے عبدالقادر القادر جلانی کو یہ جواب دیا یہ لوگ ٹھیکےدار بنے ہوئے ختم نبوت کے کانفرنسیں کر رہے ہیں یہ کون سی باتیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبدالقادر القادر جلانی اللہ سے گفتگو ہے اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ یہ کہاں سے نکلے انبیاء کا نکلنا برزخی تھا اور وہ کی آیت نمبر ایٹی ون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے ایک جنرل رول تھا جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یا ہی علیہ السلام نے ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے دونوں صورتوں میں اب تو ختم نبود کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب مراج میں موجانہ طور پر کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا یہ کہتے نہیں ہمیں شعور ہے بالکل ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ملوزات کے اندر ان کے بیٹے نے جمع کیا ہم بیا اکرام کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں میں شعور ہے کہ حیات النبی کون سی ہے المحنت المفنت میں جو کے سارے بزرگ کٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھائی نبی الاسلام کی جو حیات و نبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کی سی ہے اوے دنیا کسی کہاں سے آ گئی میرے بھائی دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضرورت ہوتی ہے ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے ٹوائلٹ کی ضرورت ہے نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے آر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آٹھ سے چودہ سو سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ آخرت کی زندگی ہے اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے جس طرح مسند ابی اعلیٰ میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی نہ وہ اس طرح کی نماز ہے وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب مہراج موس علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا فی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہ برزخی معاملات ہیں آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی بہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے اب یہ سارے معاملات برزخی ہیں ان سے شیخ الخاز جلانی کے کی معاملات کیسے ثابت ہو گئے انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے مادر ولی جسے جی کہتے ہیں جو کچھ آپ دین بتا رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ کے جھوٹے کلیم ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے یہ اللہ کا جنرل رول ہے قرآن میں سورہ یاسین میں سورت الواقعہ میں کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا حضرت عیسی علیہ السلام بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے پھر وہ دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے یہ نہیں تھے کہ ان کی نہیں زندگی شروع ہو جاتی تھی کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے یہ اللہ کا رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں ماں مسلم لے کے آیا ہے صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر المقدمہ ہے اس کے بعد المان کہ چند تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ سفین کے موقع پر آئے ہم سے ملاقات کے لیے تو باقی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ سفین پہ کیسے آگے کیا وہ مر کے قبر سے نکل کے آ گئے تھے تمہارے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جنگ سفین ہوئی ہے 37 سیون ہجری میں اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے عبداللہ ابن مسعود تو اپنی وفات کے چار سال بعد زندہ ہو کے قبر سے نہ نکل سکے امام مسلم کے تحت کیونکہ یہ کتابوں کا دین ہے اور بازید بستانی مرنے کے آلموسٹ سو سال کے بعد قبر سے نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کر لیں نہیں. پہلے زمانوں میں کوئی قبروں سے نہیں نکلتا تھا ایسے لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے یہ پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے این جناب بم فٹتے سن اینج یہ تا ہی پل سلامت نے وہ سر پل وہ میرے سلامت پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے گئے ہوں تو پل بنا لین پل بنایا تو انگریزوں نے وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سلینڈ سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئین ریمو کی جاتی ہے اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچا رکھے ہیں پینٹ مارنے والے انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں بزرگوں نے نہیں پول بچائے ہوئے ہیں سائنٹیفک فینومنا ہے پیورلی پل نو بچانا تو کے پتا خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فل بدی گفتگو کرنی ہوتی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے دے چوئی جس طرح ہو نا وہ بنا چڑھے آئے تھانوں بس ایک بار سرا ہو گیا پھر دیکھو کس طرح در در درد, درد, درد بھی حق ہا. پہنچے گا اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد ہوتی ہے نا چھوٹے سے پریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے میں تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا کیا کرنا پڑتا ہے اب تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس کو پہلے کدے, کدے تھوڑا بھی مارنا پہنتا ہے پھر تو اڑے تھوڑے پرانے ناٹک کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں فرشتوں کو تو اللہ نے دو آپشن دیے میں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو تین سوال کرنے ہیں اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیب القادر جرانی کیا کچھ بھی نہیں زمین و سمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی شیخ ابداز کیسے لڑ سکتے ہیں لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا صحیح بخاری میں موجود ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے سنن ابی دعود کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں اور وہ بھی اکثر تین سوال پیش کرتے ہیں اصل میں چار سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی الاسلام کے بارے میں ما کنتا تپولو فی حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا لیکن ابودود میں ہے پہلا سوال ہوگا مر کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال یہی ماں کنتا تکول ہکی ہاضر رجول اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ کہتا ہے رجول کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں اگر رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے بھی کس مرد کے بارے میں اگر سامنے کھڑے ہو نبی اسلام چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ابود اور مسند آمد کے الفاظ ہیں اللہ کم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا پیغمبر بنا کر تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد ورنہ تو کہے کہ ہادا محمد رسول اللہ اور فرشتے بھی کہیں گے کہ اس مرد کے بارے میں پوچھنے ہیں وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بند کے آئے تھے تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے تو ابو دعود کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں اے چوتھا سوال ہے اس تو بعد باب ختم کتاباں شروع وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سوریہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی تھی اللہ کی کتاب پڑھی تھی یہ نہیں اس کے قائد تو یہ ہے اصل جان تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں اور منافق کے ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے شناختی کارڈ والا تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتھا لادری لادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا اور وہ یہ بھی کہتے ہے آگے ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے سن سنا کے سننی ٹننی یہ بھی کہتا نا اور جیسے بچپن وہی سنیا تو رشتے کہتے ہیں تے خود سمجھنے کی پڑھنے کی یا کسی ایسے شخص کے پاس اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیانی نہیں آتے اب یہ کہیں گے تویس میں لکھے ہی نہیں ہوا سر لکھا ہوا ہے یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے کیونکہ جب شیخ ابد القادر جیانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ ادیس میں تو نہیں لکھا تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ دھی میں نہیں لکھا ہوا تو میں ہی ہوا نا تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخوں پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا امتحان تو ہے نا ان لدین یکشن اور ربا ہوں بلغئی لاہم مغفرت کبیر بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مفرت اور بڑا اچر اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القرانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا کہ جواب دے ہے کوئی تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ ستر ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کور کھول دی جاتی ہے اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں جامعہ تر میں الفاظ ہیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے اللہ اعوذ کا من عذاب بہنم و عذاب القبر ومن فطنۃ المحیا والممات ومن شر فطنۃ جال آمین یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا تو حضور اسلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو یہ حضور نے انہیں تعلیم دی اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں دکھا نہ دوں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے تو صحابہ رام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے سنا بھی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے یہ فرق دیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ رام سے اہل بیگ سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں بخاری مسلم دونوں میں ادیس نبی اسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے آپ کا خچر بے گیا ابھی ضرور کہتے ہیں دیکھیں جی حضور الاسلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا ہی کٹ اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا کیونکہ بہاری میں الفاظ ہیں کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے نہیں میرے بھائی اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دی ہے جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا یہ تو کہتے نا انسان اشرف المخلوقات ہے تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے چڑیا سے افضل ہے نا کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے سر چڑیا گولہ نے کیپبلٹی دی ہے انسان کو نہیں دی اس کا ڈومین لادا ہے تو خچر بدکا تو نبی فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت حضور کی شفات کی وجہ سے ساری حضور کی شفاعت ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک کوئی حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی فوت ہو گئی تو ساوک رام نے حضور کو نہیں بتایا رات کے وقت اسے دفنا دیا کہ کون حضور اسلام کو اس وقت تکلیف دے گا کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی حالانکہ لوگ اسے وہ حدیث کے الفاظ ہیں لوگ اسے کم تر خیال کرتے تھے کوئیسپٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے اس لیے پوچھیں گے کہ سر اللہ کے نبی جو ہے وہ داڑیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے وہ دیکھتے ہیں دین کو کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئی تم نے مجھے بتایا تک نہیں میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا ارس اللہ رات کا وقت تھا آپ کے آرام میں خلل نہ ہو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ قبر پہ گئے آپ نے اس کی کبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا اتنا پروٹوکال دیا اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہاں وہ فوت ہو گئی تھی میں جب تین چار دن پہلے فوت ہوئی تو میں اس کی قبر میں گیا تھا حضور اسلام نہیں قبر میں جاتے یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے نا پھر جب آپ واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں اللہ نے میرے جنازہ پڑنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا سبحان اللہ لیکن ایک دوسرا رزلٹ بھی نکلتا ہے وہ بریلوی دیوبندی دیس یا شیعہ کی قبریں تھیں حضور کی زندگی میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں یا تو کافر ہوں گے یا مسلمان اور کافر کو تو نبی کے جنازے سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا وہ تو سورہ توبہ میں آیا آپ ستر دفعہ بھی مغفرت کریں تو نہیں مسلمانوں کی قبریں تھیں اب میں اور لفظ نہیں استعمال کرتا کہیں گے پھر توہین کر دی ہے کیونکہ انہوں نے لبادہ ہی اتنا بڑا اوڑا ہوا ہے بھائی انسان انسان ہے ٹھیک ہے اس سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا سارے انسان برابر ہیں انبیاء کو اللہ نے ایک پروٹوکول دی ہے باقی سب فالوور ہیں باقی سب امتی ہیں باقی زائرۂ درجات اپنی جگہ ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن جو انسان ایز اے اسپیشی ہے وہ تو چاہے کوئی صحابی ہو کوئی آج کا انسان ہو انسان ہی ہے فالوور ہے امام تو صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ و وسلم بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے نبی الاسلام کا ایک غلام تھا مدعم جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا غزو خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ نے کہا تمہیں شہادت مبارک ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ منافق نہیں تھا کافر نہیں تھا جبی تو صحابہ اس کو شہید کہہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اسے خوشخبری سنا رہے ہو جب کہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے اس حدیث سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں صحابہ اکرام اپنے گھروں میں واپس گئے اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا یہ سمجھ کے کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورتھ نہیں میں تو ایتے میں ویسے ہی کار لے جانا وہ بھی لا کے واپس جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری پکڑنا ہو جائے یہ کتنے عظیم لوگ تھے سمعنا و اپانا سونا اور مان لیا اس سدی سے یہ بھی ریزلٹ نکلا کہ صحابہ رام کو یہ نہیں پتا چلا کہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے تو بزرگوں کو کہاں سے بابے کی در ہاں ہوں مزہ آیا بابے تو شہید کو ہی نہیں ایک نو جملہ مارکیٹ آیا اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا قبر والی چادر تو بابے شاہ کو ہی کوئی نہیں تیسری بات یہ کہ السلام موجود ہوں آپ کا ایک ساتھی ہو جو آپ کا خدمت گزار بھی ہو اللہ کا وہ رشتہ دار نہیں بن سکتا اللہ نے نہیں پرواہ کی کہ یہ میرے نبی کی خدمت کرتا ہے تو چلو ان میں جان دیا نا. نا, نا, نا نا صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی اور بخاری اور مسلم دونوں میں ادیس ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے نہیں چھوڑا سکتا اے نبی کی ٹھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے نہیں چھوڑا سکتا اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں چھڑا سکتا سر یہ ہے کتابوں کا دین مجھے بتائیں یہ دین کیسے ہمارے بزرگوں کو ان کے ماننے والوں کو بابوں کو بابیوں کو وابیوں کو کیسے عزم ہو یہ دین یہ تو دین ہی کچھ اور ہے اس لیے کہتے ہیں جی گل سنو نا دلچسپے آندے جی 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 جب آپ کہتے ہیں نا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں پیغمبر ہیں تو عیسائیوں کو بھی وصب سے آتے ہیں کہ یہ شان کام کر رہے ہیں حالانکہ آپ شان نہیں کام کر رہے ہوتے آپ ان کی عزت جو جس لیول پہ ہے اس سے نہیں بڑھانا جو صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نثارا نے اپنے پیغمبر کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کر دی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا یہ کہتا ہےب جنانی قبر میں گز گئے اور جا کے جناب اللہ نہ لونہ نے پڑا شروع کر دیتا سر اس طرح کون گھس سکتا ہے سنو بی دود میں نبی اسلام نے فرمایا جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو بس اس کون بڑھ سکتا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت امر بناس کی موت کا وقت جب قریب آیا بڑی لمبی ادیس ہے 321 نمبر جس میں انہیں اپنی زندگی کے وہ ساری غلطیاں یاد آئیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا تھا اینڈ پہ جا کے اس میں وہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی آلموسٹ ڈھائی تین گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں یعنی تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے میرے لیے دعا کرنے کی برکت سے قبر میں مجھے سوالات کی استقامت نصیب ہوگی انہوں نے بھی لکھا کہ حضور مجھے بچانے آ جائیں گے یا میں تو سابی ہوں تو میرے باقی سابی ساتھی مجھے بچانے آ جائیں گے یار جب عبد القادر جیلانی قبر میں بچانے کے لیے جا سکتے ہیں تو حضرت ابر بناس کو دوسرے صحابہ بچانے کے لیے قبر میں نہیں جا سکتے تھے جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں ہمیں تو کہانی کراتے ہیں جی وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی غوث کتب ابدال ہو وہ کسی ادنا درجے کے صحابی اور اس میں مثال دیتے ہیں حضرت واشی کی کہ حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کے ان کے نتنوں میں جاتی ہے نا اس کو بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا تو یہ آپ شیخ عبدالک جنانی کو پھر آپ کہاں پہنچائے بیٹھے ہیں صاحب کرام کا تو کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی لوگ کہتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پہ آ کے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ میری قبر میں جلانی تو نہیں آ سکیں گے تو میرا کیا بنے گا یہ جی لکھے جی نا تو آڈے کول کے آن گے تو پھر بھی کٹانگے کہ لکھے کہ اسی سے تبدیلی آتی ہے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان در آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی اللہ انی اعوذ کا من عذاب جہنم و من القبر ومن منفت المحیا والممات جال اچھا میں اس سنگولر کے سیگوں سے دعائیں کرتا ہوں لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے لیے مجھے اللہ ان بولنے کی ضرورت نہیں ہے ان نی بولا اور آپ کو آمین میں شامل کیا تو یہ درست ہے تاکہ سنت سیگا اپنی جگہ پہ رہے دعا کا مثلاً میں کہوں اللہ اجیر نیمنار تو یہ سنگولر کا سیگا جب آپ آمین کہیں گے تو آپ کے حق میں بھی ہو جائے گی اور اللہ عمیر نامنار یہ پلورل کا سیکھا ہے تو سیکھا بدلے بغیر بھی بدلنا تو ظاہر ہے سنت الفاظ بہتر ہے نہ بدلیں جائز ہے لیکن اگر آپ نہیں بدلتے اور باقی سب لوگ آمین کہتے ہیں تو خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے اب مجھے بتائیں کہ یہ جو صوفی صاحب ہیں مجھے اتنی اتنی گالیاں اس میں وہ دے رہے ہیں اور اتنا ان کو غصہ ہے علمی میدان میں آ کے بات کریں جو میں یہ باتیں کرتا ہوں یہ کتابی باتیں اور اگر آپ نے کتابوں کو نہیں ماننا تو آپ نے تو کہا تھا بزرگوں کی دین کے لیے خدمات ہیں تو دین کے لیے یہ خدمات ہیں کہ کتابیں تو انہوں نے آپ کے حوالے کر دیں لیکن خود دین نہ خود کتابوں کے مطابق رکھا نہ آپ کو رکھنے دیا تو کون سی خدمات ہیں وہ تو پھر سر آج جو میرے سامنے یہ قرآن بخاری مسلم ہے نا یہ بھی انگریزوں کے بنائے ہوئے پرنٹنگ پریس پہ چھپا ہوا ہے تو میں انگریزوں کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دوں ان کے غلط عقیدے ماننے شروع کر دوں کہیں گے نہیں نہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے تو یہ ہے تو کافر ہیں لیکن اسے اللہ نے دین کا کام لے لیا سر آپ کے بھی اکثر بزرگوں کے بارے میں ہمارا یہی عقید ہے اوڈیان میں لکھنؤ کلما پڑھایا اور سر چھٹ دیو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلما پڑھایا ہم نے دیکھ لیا آپ کی تو اسٹوریاں کتابوں میں اکثر جالی نکل ہیں یہ تو ویڈیو بنی ہوئی اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا اس نے نہیں کلمہ پڑھایا تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو آڈے کلمہ پڑھا منٹتے ولی اللہ ہو جان کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی سب کے سب فالوور ہیں اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے اور صرف ان بابوں کو مارنا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں کسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم میں میرے لگ کافی ہو گیا جو آپ اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے کافی آزما ان کا ہو جائے گا آپ دیکھیں ان کی وجہ سے آپ بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے روشی پڑھے اللہ مس محمد وعلا آل محمد, واصحاب محمد, محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امتی محمد اجماعین یہ آپ کے سوالات جو پرچیوں کی شکل میں آئے ہیں نا سوال پہلا آیا جی نمازوں کی حالت بڑی بے روح ہے بس ایک رسم سی ادا کر لی جاتی ہے کوئی ایسی تعلیم دعا ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العزت ایسی نماز نسیح فرمائے جو مومن کی معراج آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میرے بھائی اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے میں نے رمضان شریف میں اس کو ری اپلوڈ بھی کروایا تھا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں آپ نماز میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں اور نماز آپ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں. سنت کے مطابق ایک تو ہے نا جو اس کا گیٹ اپ سنت کے مطابق ہو پوسچرز ایک یہ کہ نماز کی جو روح ہے نا وہ ہے قرآن بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی الاسلام کی جو فجر کی نماز ہے نا وہ آلموسٹ چالیس منٹ کی بنتی ہے اور چالیس منٹ قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھنے والا عربی ہو سننے والے بھی عربی ہو تو گفتگو گف سمجھ آ رہی ہوگی اب یہاں پہ قرآن پڑھنے والے ہیں اجمی سننے والے بھی اجمی یہاں پہ کوئی روتا بھی ہے نا تو وہ کت کی طرز کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے پتہ ان کوئی نہیں کہیں تلاوت شروع ہوتی نال ہی در, در, در رونا شروع کر دینا بندہ پریشان ہو جاتا ہے انہوں نے پوچھو کس گال رو رہا ہے کہ کی کیا ہے ہو سکتا جنت کی پڑھ رہا ہو ہاں یہاں پہ کئی قرآت محفل قرأ ہو رہی ہوتی ہے نا اللہ کی عذاب کی آیات آ رہی ہوتی ہے نا اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اس پہ کہنا چاہیے النار صحیح مسلم ہے نبی اسلام جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے نماز میں بھی اللہ کی عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتے تھے اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے تو میرے بھائی جب آپ کو پتا ہی نہیں قرآن میں کیا ہے اور اس سے بڑی بات جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بھی چند رٹی ہوئی آیات اور صورتیں پڑھ رہے ہیں قرآن شروع سے کور ہی نہیں ہوتا سوائے رمضان کے اور وہ بھی اگر کوئی تمیز سے کرتا تو صرف اہل حدیث باقی تو یا لمون تالمون ہے کیونکہ ان کا زور بیس پوری کرنے پہ ہوتا ہے ان کا زور قرآن سنانے پہ نہیں ہوتا ان کی بیس بعض اوقات بیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں یا چالیس منٹ میں پہلے کی تو عام مسجد میں آٹھ تراوی جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں ختم ہوتی ہے. لیکن سر مزہ آتا ہے اچھا اب آپ نے تو ظاہر عربی سیکھنا ایک تو لمبا پروسیجر ہے اس کا میں نے آسان حال آپ کو بتایا تھا ثابت کیا تھا کہ آپ مصف اٹھا لیں ہاتھ میں ترجمے والا چاہے آپ اسمارٹ فون اٹھائیں اس کا ترجمہ ساتھ کھول لیں اور پیرل میں آپ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کے اندر وہ سوز و ہو جب آپ کو پتا چلو گا سر لگ لو جائے گی ایک بار کر کے تو دیکھو انچ اس کے لیے پھر آپ اپنی امام مسجد سے بھی یہ کہیں کہ بھئی یہ رٹی رٹائی تقریریں چھوڑو رٹی رٹائی صورتیں چھوڑو علی فلام میم سے شروع کر کے وناس تک پورا قرآن مکمل کیا کرو جہری نمازوں میں کم از کم مغرب عشاء اور فجر میں ایک ترتیب سے چاہے ہاتھ میں پکڑ کے کر لو اگر زبانی نہیں آتا میں نے ثابت کیا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے امام بخاری سے تالیکن لے کر آئے حضرت عائشہ کا غلام تھا زکوان اور سنکبرہ البی میں المصنف ابن ابی شعبہ میں پوری پوری اسناد موجود ہیں وہ حضرت عائشہ کو مصف میں پکڑ کر قیام اللہیل کروایا کرتا تھا چھوٹا بچہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک آٹھ دا سال کا وہ ہاتھ میں مصف پکڑتا تھا وہ حافظ نہیں تھا عزت عائشہ اس کے بیچے قیام اللہیل کرتی تھی اور مصنف ابن ابی شعبہ میں آنہ سبیر مالک باقی صحاب کہ آگے حفظے قرآن پڑھتا تھا اور وہ پیچھے مصحف اٹھایا کرتے تھے دونوں طریقے آج کل تو آپ کو یار یہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسئلہ ہی آسان ہو گیا اس حابا میں تو اتنی خوش لوگوں میں ہے ہی نہیں تھی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں مصحف بھی ہو رہا ہاتھ سے لکھا جاتا تھا آج تو ہمارے ہاتھ کے اندر موبائل فون میں آپ کو وہ خوش نصیبی مل چکی ہے جو زمانے میں نہیں تھی اس لیے کہ ہم سست ہو چکے ہیں اکثر لوگ تو زبان ہی یاد کرتے تھے اس وقت مصف کس کے پاس ہوتا تھا تو آپ مصف موبائل میں ایئر فلائٹ موڈ میں کرنے کے بعد اس کو گو تھرو کریں روحانیت پیدا ہوگی نمازوں میں دوسرا نماز کا ایک ایک پوسچر سنت کے مطابق ادا کریں سکون کے ساتھ تیسرا نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں تشہود میں پڑھ رہے ہیں تسبیحات ان کا آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے تو پھر آپ کو روح والی نمازیں ملیں گی باقی یہ ساری نمازیں جو ہے نا یہ کتابوں میں رہیں گی یہ پریکٹیکلی آپ کو جو نماز پڑھانے والے ہیں نا اور نماز کی فضیلت پہ جو لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں ان کی بھی نمازیں آپ کی طرح ہی ہیں وہ بھی اس طرح نہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو تبدیلی کہاں سے آنی میرے اس طرح نہیں میرا ایک جنرل سٹور ہے میں دوران سر دوران سال صدقہ اخراج اتنا کرتا رہتا ہوں جو یقین میری زکاۃ رقم سے تین چار گنا زیادہ کیسوں مجھ پر آئے فر زکات بھی ہو زکات تو کوئی نہیں ہوگی لیکن یہ اس طریقے سے زکات تب ادا ہوگی جب آپ نے اس کا حساب رکھا ہوا یہ اکثر فیکٹریز کے آنرس لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جی جیسا کتاب کر کے نہیں اللہ دی رائے دا تاکہ دینے ہی نہ پی پورا کتنا بنتا ہے تین چار کروا دی کبھی اتکاف والوں کو کھانا کھلا دیا اور ان کی زگات کروڑوں میں بن رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں سب کچھ برابر ہو گیا نہیں ہر چیز کیلکولیشن سے ہوگی دنیا میں اللہ نے بغیر کیلکولیشن اور یہ جو سوفیاں نے مشہور کیا نا کہ جی گن کے ذکر نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی بغیر گنے ذکر کرنا خلاف سنت ہے اللہ کے نبی کا کون سا وظیف ہے جو بغیر گنے ہو بتائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور یہ نائنٹی نائن بنے اور سو پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لاح شری کل لہل ملک پدیر تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے لیکن چھوٹے گنا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو وہ آپ نے گنتی بتائی ہے نا فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی گنتی ہے نا جو سنسائیل کوبرا میں موجود ہے کہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا ابود اور ترمزی میں موجود ہے صبح و شام تین تین دفعہ آخری تین صورتیں پڑھنے والے کو ہر چیز سے کفایت کریں گی تو تین دفعہ وظیف ہے نا یہ جی کے نہیں کرنا چاہیے اور نمازیں بھی گن کے ہیں یار پانچ ہر نماز کی رقط بھی گن کے ہے کوئی فجر کے دو کی بجائے چار پڑھے ہو کہ جی اللہ آپ ہی صاف کر لی میں بغیر صاحب نماز پڑھنی ہے وہ تیری دو بھی نہیں ہونگیاں ای جذباتی جملے کہانیاں وہ میرے بھائی یہ دین ہے یہ علم کی دنیا ہے ادھر وہ کچھ بتایا جائے گا وہ کچھ اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوگا جو اس شخصیت نے بتایا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اللہ کے نبی اسلام کو رول ماڈل کیوں بنایا گیا تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی کا دین نہ بنا لے پیغمبر کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ایک رول ماڈل ہو کہ نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے چلنا تو زکات کا بھی آپ کو اپنا پورا ایسٹ گننا ہوگا کہ میری دکان میں اتنا مال رکھا ہوا ہے اس کی مالیت وہ تو آپ کہیں گے جی وہ مہینے میں بک جاتا ہے نا, نا, نا سر مہینے میں بکتا ہے تو آپ نیا بھی تو لے آتے ہیں نا پورا سال جو ایوریج آپ کا پیسہ کھپا رہتا ہے کاروبار کے اندر اور اس میں وہ پیسہ جو پیسہ پروڈکٹ کے طور پہ ہے جو آپ کے فکسڈ ایسٹس ہیں نا ان کے اوپر زگات نہیں ہوتی دکان کے مثلا دکان کا جو فرنیچر ہے یا ہوٹل کے برتن یا لیت مشین کسی نے لگائی ہے تو مشین یا رینٹ کار پہ اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے گاڑی اس کے اوپر زکات نہیں ہے ان کی کمائیوں پہ زکات ہے اور وہ بھی تب جب جوڑ جائے اگر ساتھ ساتھ خرچ ہو تو کوئی نہیں لیکن جو مال تجارت ہوتا ہے نا اس پہ زکاط اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ کھپا رہتا ہے اس کا وہ رینٹ کار والا معاملہ نہیں ہوتا کسی نے کروڑ کا کپڑا دکان میں ڈالا ہوا ہے وہ آتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے لیکن ایوریج ایک کروڑ کا کپڑا تو ایک کروڑ کی اس کی مہینے کی سال پورے کی ڈائیلاک لاکھ بنے گی تو آپ نے حساب ایک دفعہ ضرور کرنا اپنی دکان کا زیورات کا ان ساری چیزوں کا میں نے زکاعت کے قدیم اور جدید ستر فقی احکام و مسائل کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے آپ دنیا میں ستر کتابیں بھی زکات پہ پڑھ لیں اتنا علم آپ کو نہیں ملے گا ایک ترتیب سے جتنا میں نے اس میں ایک ایک چیز باریکی سے شروعوں بیان کی ہے مسئلہ نائنٹی فائیو بی ویسے بھی آپ لکھ لیں زکات کے سیونٹی احکام کسی بھی نام سے لکھ دیں ساتھ میرا نام لکھ دیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی ایک ایک چیز بتائیے گائے کی زکات کیسے ہے بکریوں کی زکات کیسے ہے پلاٹس کی زکات کیسے ہے زیورات کی زکات کس طرح ہے یہ ساری ڈیٹیل بتائیے تو ایک دفعہ آپ حساب کر لیں سال میں ایک دفعہ آپ کو حساب کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اپنا جو خرچ کیا ہوا ہے اس کا حساب دیکھیں اور اس سے اوپر جتنا مرضی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ اس میں شمار ہو جائے گا لیکن کوئی کیلکولیشن تو ہونا کیلکولیشن کے بغیر کس طرح کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی کام ایسے ہوتا ہے یعنی دنیا کا کو کوئی کام بھی بغیر کیلکولیشن کے تو نہیں ہوتا یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی بھی دن کوئی بھی لڑکا لے کر کسی بھی نا, جو ہے نکاح خان کو پکڑ کے کسی بھی گھر میں گھس کے کوئی لڑکی پسند کر کے آپ کے لے جائیں کس طرح ہوتا ہے ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے تو وہ کیلکولیشن کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اوپر جتنا مرضی دیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو یہ وام ہے نا کہ مطلب وہ میں موٹا, موٹا موٹا میں نے صاف لگا لیا ہے یہ زیادہ ہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا شمار ہو جائے گا اوپر والا اس کا اضافی صدقہ ہوگا لیکن کیلکولیشن تھوڑی بہت تو موٹی موٹی تو آپ کو کرنی ہوگی ورنہ تو آپ حساب کیسے رکھیں گے بغیر حساب کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کام بھی دے رہے ہو پھر کیا کریں گے آپ تو قرآن میں تو آ رہا ہے کہ ان کے منہ پیٹھ ماتھے کروٹوں پہ سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا سورہ توبہ میں آتا ہے جو مال کی زکات نہیں دیتے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ سام کی شکل میں ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے ان کا یہ مال جس کی وہ زکات نہیں دیتے تو یہ بڑا سینسٹو ایشو ہے اسلام کی بنیاد ہے کل میں توحید اور رسالت کے بعد نماز اور پھر زکات کا ہی نمبر ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں کیجول لینا ہوگا پوری کیلکولیشن کرنی ہوگی کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر آپ اضافی آپ جتنا بھر جیتے ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں اچھا بال لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک بندے نے قرض لیا ہے واپس نہیں کرا میں زکات میں کاٹ لوں سر ایسے نہیں ہو سکتا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑی تھی جو میں نے جو کل دو نفل فالتو پڑے تھے وہ فجر شمار کر لوں نہیں نیت پہلے ہوتی ہے یہ جو کہا گیا ان عمل امال و بن نیت بخاری مسلم میں کہ امال کا دار نیتوں پر ہے تو پہلے نیت تو پہلے ہوگی ہاں کوئی قرض دیتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اسے زکات دے رہا ہوں کیونکہ چانس ہے کہ یہ واپس نہیں کرے گا ویسے تو کوئی بھی نہیں کرتا واپس ماشاء اللہ لوگ ہاتھ تو رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام کے سامنے مقروض کا جنازہ لایا گیا آپ نے میں نے نہیں پڑھنا جب تک اس کا قرض نہیں اتارتے اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب اللہ نے آپ کو وسط دے دی تو پھر آپ مقروض کا خود قرضہ اتار دیتے تھے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے قرض نہیں معاف ہوتا تو یہ قرض والا معاملہ بڑا سینسٹو ہے تو آپ کو یقین ہے اس نے واپس کوئی نہیں کرنا آپ اس وقت کی کی نیت کر کے اسے پیسے دے اسے نہ بتائیں لوگ کہتے ہیں جی بتانا ضروری ہے نہ بتانا ضروری ہے سورت البکرا میں ہے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر آپ دل میں نیت کر لیں کہ اس کو میں زکات دے رہا ہوں یا کسی آپ نے اور بندے کو زکات دینی ہے تو آپ اسے گفٹ کہ کے عیدی کہہ کے کسی بھی نام سے دے سکتے ہیں آپ کے دل میں نیت تو آپ یہ نیت کر لیں میں اسے دے رہا ہوں اس کے بعد بھول جائیں ہاں پھر جب آپ کو میسج کرے نا کہ آج آ کے آپ قرضہ لے جائیں تو جب وہ آپ کو دے دے واپس ایجونا کو نہیں کہ آپ میں تک نہیں میسج آنا تو جب وہ دے دے تو پھر کسی اور مستحق کو وہ پیسے دے جائیں. بعد میں نہیں نگیت کر سکتے ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے اجتہاداً وہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ کا قرضہ نہیں اتار سکتا تو آپ اسے اتنے پیسے زکت کے طور پہ بعد میں دیں پہلے نہیں اس سے طے کرنا آپ نے پھر وہ فکر فی والا ہو جائے گا اس سے کہیں کہ یہ لو یار میری طرف سے گفٹ اور جب وہ اس کا مالک ہو جائے اسے کہ یار تمہارے پاس اب یہ پیسے آ تو میرا ادھار اتار دو اگوڑ قسمت ہے ہاں وہ کھو نہیں سکتے وہ دکان اگر انہیں کہا نہیں سر فی الحال تو اور کام نے بعض دیکھا گے پھر تسی چپ کر کے واپس ہی آ جاؤ ٹھیک ہے تو بہتر تو یہ دوسری دفعہ دے رہے اس کی نیت ہی کر لے بھی جان دے رہے زکات کی نیت سے ہی آپ دیں گے وہ زکات پھر آپ زکات کی نیت سے جب اسے دے رہے ہیں تو وہ آپ اس کو تو پھر بعد میں شمار کر لیں گے باقی وہ اس طریقے سے کوئی آپ کو واپس کر دیتا ہے کوئی ایسا کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کا کوئی سامان لایا گیا تو آپ نے نہیں تناول فرمایا آپ نے فرمایا محمد اور عالیہ محمد پر صدقہ حلال نہیں ہے کچھ دیر بعد کوئی غریب عورت آئی تو آپ نے اسے گفٹ کیا اور وہ تیار کر کے کھانا یا گوشت کوئی بھی پکا کے حضور کے پاس لے آئی آپ نے اس میں سے تناول فرمایا تو صاحبہ نے کہا یہ تو صدقہ تھا آپ فرمایا صدقہ یہ اس عورت کے لیے تھا میرے لیے تو نہیں ہے ورنہ تو کوئی بھی امیر آدمی غریب بندے کے گھر سے کھا ہی نہ سکے تو جب ایک عورت نے یا کسی غریب بندے نے زکوۃ کا مال لے لیا اب وہ اس کا مالک ہے اس کے بعد وہ اس میں سے کھلا پلاتا ہے کسی اور کو تو اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں جس نے مجھے زکات دی تھی نہیں وہ اب اس کے مالک ہیں آپ اس کو کھلا سکتے ہیں اور بیت المال جو ہوتا ہے اس میں تو سارا ایک مین پول میں سارا سامان آیا ہوتا ہے نا اب نبی الاسلام نے زہرا اعلان نبوت کے بعد کوئی کاروبار تو نہیں کیا آپ کا جو سورس آف انکم تھا وہ بیت المال ہی تھا اور میں اللہ نے مقرر کر دیا تھا بیت المال کا پانچواں حصہ ہومس جسے کہا جاتا ہے اسی سے آپ کی گزر ہوتی تھی. باقی میں نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں نبی السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا ایک بندے کا نام لکھا ہے. نام میں اب اس طرح نام نہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کس نے کیا کہا ہے بالو اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے دینے میں دس محرم کو جلسے میں کہا کہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک رکاب سے دوسری رکاب تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے کیا یہ درست ہے بالکل جھوٹ ہے جی اس طرح نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی بخاری مسلم دونوں میں, حدیث ہے. تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے تو صاحبہ نے کہا کہ ہم میں سے کس کی استطاعت ہے یہ تو تبلیغی جماعت کے فضائل والے بزرگ ہی پڑھ سکتے ہیں جی لکھا نہیں ہے فضائل عمال میں روزانہ تین قرآن آٹھ قرآن روزانہ کے اب یہ کہیں گے وہ اس میں لکھا ہوا سر لکھا ہوا اس لیے کہ جب آپ کہانی چھوڑیں گے تو ہم بھی پھر اس میں بریکٹ لگائیں گے نا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے اس اعتبار سے بھی کہ یہ قرآن کا ون تھرڈ جو ہے توحید ہے تین عقید توحید رسالت اور آخرت اور فضیلت کے اعتبار سے بھی ون تھرڈ ہے سورہ اخلاص تو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے اس لیے وہ تین دفعہ سوریہ اخلاص پڑھ کے بخشتے ہیں نا پورے قرآن کا سواب بن جائے گا بس یہی کام آپ کرتے رہے قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ یہ کام کریں بہرحال یہ تو پاسبل ہے باقی اس کو کوئی اگر کہتا ہے نا کرامت ہے تو کرامت ہو تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو حاصل ہونا یہ نبی اسلام کے بارے میں تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے آپ بخاری مسلم میں احادیث کھول کے پڑھیں تو عمشہ آپ کو روایت کریں گی کہ نبی اسلام نے رات کو دو نفل پڑھے اس میں سورت البقرہ کے برابر قیام کیا پھر اتنا ہی رکو کیا اتنا ہی قوما کیا اتنا سجدہ کیا دو سجدوں کے درمیان دیر بیٹھے حتیٰ کہ کرتے کرتے بخاری مسلم میں آئے گا کہ جب آپ علیہ السلام چار رکھتے ہیں یا آٹھ رکھتے ہیں, پڑھ کے فارغ ہوئے عشا سے شروع کی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا تو اس میں سورت البکرا سوریہ الحمران سے کا ہی ذکر ہے ورندہ ہو نا کہ جی آپ نے دو نفل پڑھے ادھر سے پہلے پانچ قرآن, دو نفلیں نفل پڑھے اگلے دو پانچ اور پڑھے ٹھیک ہے اینڈ ایک پڑھ کے گیارہ کر لے طرح کوئی یہ سب جھوٹ ہے اس کو کرامت کا نام نہیں دیا جاتا نہ ہے عیسائیوں یا سکتے ہیں اس پہ میری ریکارڈ ہے دیکھیں اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ جواب صحیح دے گا پھر تو آپ السلام علیکم کہیں پہل کریں ادروائز نہیں بخاری مسلم میں آتا نا کہ یہودی نبی اسلام کو کہتے تھے السلام علیکم علیکم ناؤ حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا حضرت عائشہ نے ان پہ لانت کی تم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہتے اسلام فرمایا کہ اخلاق سے پیش آؤ دیکھا نہیں تم نے کہ جب انہوں نے مجھے کہا السلام السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو ناؤب اللہ تو میں نے کہا و تم پر بھی یعنی اگر انہوں نے مجھ پہ سلام بھیجا تو جب میں واہ علی کہوں گا اور تم پر بھی تو ان پہ سلامتی لوٹ جائے گی اور اگر انہوں نے مجھے موت کا کہا ہے تو میں نے کہا واہ کم تو ان پہ موت لوٹ جائے گی واہ علی بھی پورا جواب ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں عید مبارک اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ خیر عید مبارک نہیں خیر مبارک یہ تمہارے بھی تمہیں بھی مبارک ہو یہ خیریت عید کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں اسی میں موجود ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن و علیہ البتہ اگر کوئی کرسچن اور عیسائی صحیح سلام آپ کو کر رہا ہے السلام و تو آپ پورا و علیہ کم بھی کہہ سکتے ہیں بخاری مسلم علیہ السلام ایک ایسے گروہ سے گزرے جہاں پر عیسائی بھی تھے اور بدھ پرست بھی تھے اور مسلمان بھی تھے نبی علیہ السلام نے ان سب کو مشترکہ طور پر السلام و کہا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کافر کو بھی سلام میں پہل کر سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, نہیں. حضور نے صرف مسلمانوں کی نیت کی تھی یار نبی کے اخلاق سے یہ بہت چیز بلند ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو نا ایسا نہیں ہے اسی لیے آپ ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھیں نا جب کبھی بھی وہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں نا تو وہ مسلمان غیر مسلمان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آئی ویلکم all of یو ود اسلامک گریٹنگس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آتے تو اس میں ہندو اور کافر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اچھا آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ بریلوی دیوبندی کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں جی سر جب آلہ حضرت نے آکام شریعت میں لکھ دیا وہابی اور انہوں نے اس کو کھولا دیوبندی اہل حدیث رافدی قادیانی ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر زبیہ کریں ان کا زبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا البتہ یہودون کا ذبی حلال ہے دوسری بات ٹھیک کی ہے انہوں نے وہ قرآن میں آیا ہے سورت الماعدہ کی آیت نمبر سکس میں کہ اہل کتاب اگر اللہ کے نام کا ذبیہ کریں تو حلال ہے وہ بات ٹھیک ہے پہلی بات بڑی خطرناک ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ و سے بدتر سمجھتے ہیں بریلوی کس کو بریلوی نہیں سر بریلویوں کے امام امام بریلویوں کے امام. بریلوی تو کوئی جان چھڑا سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو کسی جائل بریلوی نے کہا ہوگا بریلویوں کے امام کسے احمد بریلوی صاحب کسے سمجھتے ہیں دوبندیوں کو اہل کو, شیعہ کو اور کادیانی کو اور آپ دیکھیں کادیانی جو کافر تھے ان کے ساتھ انہیں شمار کیا تو مراد کیا ان کو بھی یہ کیا سمجھتے ہیں کافر ہمیں یہ کہتے تھے کہ انجینئر کہتا ہے کہ قادیانی ہے تو کافر ہیں لیکن یہود و نصارہ سے بہتر ہے کم از کم ہم انہیں قرآن و سنت تو پیش کر سکتے ہیں جی ظاہر ہے یہود و نصارہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتے یہ کم از کم مانتے تو ہیں نا لیکن یہ کہیں کہ یہ مانتے ہوتے تو خطب نبوت مانتے ہوتے تو سر آپ مانتے ہوتے تو ایا و بدو کا نسطین کے بعد آپ یا شیخ عبدالقادر مدد کہتے ہوتے شیخل بولو اس کو چھوڑ ماندے سے مرال ہے کہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں باقی اس کو اس کی تعلیمات پہ تو آپ بھی کوئی نہیں چل رہے تو میں نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ سے بہتر ہیں ہے کافر لیکن کم از کم انہیں سمجھانا آسان ہے لیکن اعلی حضرت نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا اعلی حضرت نے تو کہہ دیا ہے کہ دیوبند اور اہل عدیث یہ یہودارہ سے بھی بدتر ہے تو پہلے تو اعلی حضرت سے ڈگری لینا وہ تو آپ کو بھی بھیارا سے بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو قادیانیوں کے ساتھ انہوں نے شمار کیا ٹینڈ تے کھیڈو ہاں جاؤ اور پھر جو انہوں نے اس میں اپنے ملفوظات شریف میں فرمایا اور پہلی جلد میں لوگ کہتے ہیں نہیں ملفوظات تو بیٹے نے لکھے ہیں بیٹا عام نہیں ہے مفتی اعظم انڈیا ہے میں ہیں اور پہلی جلد اعلی حضرت نے خود پڑھی ہے ملفوظات کی اس پہ انہوں نے ایک شاعری کا اس پہ کتابی کہا ہے اور باقاعدہ اس پہ ان کے سگنیچر ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں ان کے اگر نماز ہو رہی ہو تو وابیوں کے پیچھے نماز پڑھیں یا اپنی جماعت ادا کروا لیں انہوں نے کہا وابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ اذان اذان ہے لو جی کام ختم ہو گیا ہے نہ جماعت جماعت ہے ان کہا یہ وابیوں کی جو مسجدیں ہیں انہوں نے کہا یہ مسلے گھر کے ہیں جس طرح بہاری مسلم ادیث ہے نا کہ دنیا میں کہیں بھی میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے تو پوری زمین پاک ہے اس حساب سے ان کی مسجد مسجد نہیں عام گھروں کی طرح پھر پوچھا گیا ازان انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے البتہ جب اللہ کا نام آئے تو ازب وجل اور دروز شریف پڑھ لیں نبی الاسلام کے مبارک نام کے اوپر بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں اور کوئی ضرورت نہیں سر یہ پتہ نہیں کہاں تک بات جائے گی اچھا یہ بہت لمبی کو سٹوری لکھی ہوئی ہے شیخ ابن عربی کی پیدائش کے سلسلے میں ایک دو ذکر کر میرے بھائی مٹھ سے آپ وہ بات پوچھا کریں جو قرآن و سے تعلق رکھتی ہے کسی بابے کا کیا ہوا اس کی ماں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا کتنا اکمیر دیا تھا میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ دین کے ساتھ دین تو اللہ رسول علیہ بیت کا نام ہے چھوڑے اس طرح کی تو ایک کروڑ اسٹوریاں لا کے ادھر آپ پرچیاں رکھ دیں گے ادھر پرچی وہ بھیجیں جو آپ دین کا مسئلہ پوچھنا چاہیں یہ چھوڑیں علی بھائی بریلوی حضرات بے کرتے ہیں لیکن جب کچھ کہتے ہیں تو بدت ہسنا کہتے ہیں اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہسنا ویسے آپ کہنا چھوڑ گئے ہیں ان کے پاس مانا پتا کیا تھا کہ یار کام تو نیکی کا کر رہے ہیں نا آپ کو کیا مسئلہ ہے ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو کہتے ہیں دینا گناہ کا کام ہے تو سی آہا آہا یار کہ جواب دے گی جواب ہم دیتے ہیں آپ کو ان کو کہیں یہ آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام نے نہیں دی تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا کہیں گے نہیں بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا تو یہ قبر پہن کا تعلیم فرمائی ہے پھر وہ دیو یہ حدیث کے راوی ہیں امام جافر اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی الاسلام جب کبھی بھی جمے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا اور آپ رماتے کہ میں اور قیامت کس طرح ساتھ بھیجے گی جیسے یہ دو انگلیاں اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر کتاب اللہ و خیر الحدیح حدی محمد انصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرموری مشدث الفاظ جامع میں کچھ نسائی میں آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو حضور نے منع کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائیں خود سے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے من احت سفی امرنا ہاضا پہ ردن جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے تو فوراً آپ کو مثالے دیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہی ہوئی ہیں ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی ہائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے یہ دین کو سپورٹیو کام ہے ڈائریکٹ دین نہیں ہے ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے کہ جو ہائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا آپ بے شک گدے پہ جائیں آپ بے شک پیدل جائیں یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہے کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس سی شریف کے کہتا ہے؟ اور نیچے سیلنگ شریف کے اور موہط طرف خانہ کعبہ شریف کے یہ کو کہتا ہے؟ تو یہ دین, نہیں ہے دین کو نہیں چیز تھا نا وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو سورت الفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلح تیار رکھنا یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے وہ تو جنرل بات ہوتی تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹنگ اس کے بارے میں الگ عدیث ہے وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا مبال اس پہ ہوگا اور انہوں نے وہ الفاظ ہے سنتن ہسنتن بدت ہسنا نہیں ہے سنت ہسنا اور وہ دھیش پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا پوری دھیش یوں ہے کہ نبی اسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارے سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے اور ساوک رام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لائق گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا تو حضور الاسلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی پھر ایک اٹھا دوسرا اٹھا لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا حضور خوش ہو گئے تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یعنی اچھا طریقہ کس نے اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا کترہ بنا یہ عادی ڈیز لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے بارہ بلوول کے جلوس کوئی اپنے داس محرم کے جلوس کوئی اپنے یکم محرم کے جلوس الال کرنے شروع کر دیتا ہے خدا کے لیے یہ طریقے کی بات پھر کوئی جو ہے وہ حضرت عثمان کی مثال دیں گے جی دی صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی سر کدھر نہیں لکھے بخاری شریف کھول کے پڑھو وہ دوسری اذان ان اڈیشن ٹو ون نہیں تھی وہ ون کے پیرل ون تھی جیسے مکبرین ہوتے ہیں وہ الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینے کے بازار میں ایک اذان شروع کروائی کیونکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی مسجد میں دو زانے نہیں حضرت عثمان نے شروع کروائی جس طرح ہمارے بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں حضرت عثمان کی حضرت عثمان نے مسجد نبی میں دو زانے نہیں دی ایک ہی اظان دی جس نے یار بخاری سی باپ خود تو پڑھ کے دیکھیں میرے ابا جی جب وہ نئے نئے اس طرف آ رہے تھے نا ظاہر ہے وہ تو کٹر بریلوی رہے کوئی میلاد کی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں وہ معنی خصوصی نہ ہو تو ایک دفعہ جمعے کی دوسری زبان کی بات ہوئی میں نے بریلویوں کی بخاری اٹھا کے ان کے سامنے رکھی میں نے کہا یہ ذرا پڑھے نا حضرت عثمان نے یہ جو دوسری زان ہے یہ تو شروع کروائی تھی بازار میں جس کا ایکویلنٹ آج کے دور میں سپیکر ہے کہ بازار تک آواز جا رہی ہے یا جس سے زیادہ شوق ہے بازار میں جان دے مسیح میں دو زان کس بات کی تو میرے ابو کہ یار اس معاملے میں بھی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہمیں تو پوری زندگی اہل حدیثوں کے خلاف کرتے تھے کہ حضرت عثمان لی دوسری عثمان دی زان نہیں دے وہ حضرت عثمان ہوئے تھے نا محکو اہل حدیث کا یہاں پہ اسپورٹر نہیں بیٹھا ہوں جو سچی بات ہے میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں سعودیا میں ہوتی ہیں سعودیا میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں کیا فرق پڑتا ہے کعبے میں ان کو دو جمعے کی جانیں نظر آ رہی ہیں تو کعبے کے اندر جو پانچ وقت اکیری اقامت ہوتی وہ نہیں نظر آتی اونچی امین نہیں نظر آتی رفل الیدین نہیں نظر آتا دو چیزیں ہی نظر آتی ہیں ایک بیس تراوی اور وہ بھی صرف مکہ مدینہ کی دو مسجدوں میں باقی پورے سعودیا میں آٹھ مکہ یونیورسٹی میں امول قرآن میں بھی آٹھ مدینہ یونیورسٹی میں بھی آٹھ ایون بابل عمرہ خانہ شریف کے بالکل ساتھ جو دروازہ ہے نا بابل اس کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں بھی آٹھ تراوی ہوتی ہے اور بھی دو امام مقرر کے دس پلس دس کی ہوئی تھی یہ دلیل تو نہیں دلیل تو و سنت ہے میرے بھائی و سنت کبھی کوئی مثال دے دیں گے کبھی وہ کہیں گے جی حضرت عمر نے تراوی کی جماعت شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بدت ہے حضرت عمر نے کون سی بدت کی تھی اس میں تو بخاری مسلم میں اماں عائشہ کا قول موجود ہے سلام اللہ علیہ کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں نبی السلام اہتمام تین دن آپ نے کیا اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوا تو آپ نہیں نکلے حجرے سے اور صبح و فجر کے وقت نکلے اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ کہیں فرض نہ کر دی جائے اس لیے میں نے گھر میں پڑی تم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا کرو تراوی کی تاکہ فرض نہ ہو اماں عائشہ کہنی زد بکر نے بھی یہ کام نہیں کیا جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے ٹولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے جو گھر پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں ہے تو دیکھا کوئی ٹولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا میں کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو حضرت تمیم داری اور ابئی ابن کاب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں اور المطا مالک میں گولڈن چین سے موجود ہے انہیں حکم دیا کہ گیارہ رکھتے پڑھیں تین وطر اور آٹھ تراوی گولڈن چین سے تو اور ازت عمر وانس دوسرے دن آئے جب یہ منظر دیکھا کہا نعم البدعت یہ کتنی اچھی بدت ہے اب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو مرضی کریں پہلی بات ہے خلفا راشدین کی تو سنت کی پیروی کا ہمیں حکم ہے الخلفاء الراشدین المدین خلفۂ راج کا وہ کام جس پہ صحابہ کا اعتراض نہ ہو وہ بدت ہے ہی نہیں وہ سنت ہے ہاں جب صحابہ اعتراض کریں وہ اپنا ڈسین بدل وہ الگ بات اس سے بابوں کی بدتیں کہاں سے ثابت ہوئی دوسرا یہ بدت انہوں نے اصطلاحی معنوں میں نہیں کہا جو دین کی اس یہ لغت کے معنوں میں سنت کو رینیو کرنے کے معنوں میں بدت تو تب ہونا جب نبی الاسلام یہ کام نہ کرتے ہوں حضور نے تین دن تو تراوی جماعت سے پڑھی نہ تو تراوی جماعت سے پڑھنا کیا ہوا سنت حضور نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی کام کیا اور اس سے منع نہیں فرمایا وہ کوئی شخص روزانہ کرے کیا حضور علیہ السلام ہر وقت پگڑی باندھتے تھے روزانہ پگڑی بھی نماز پڑھاتے تھے لیکن الیاس قادری صاحب کو میں نے چالیس سالوں میں بغیر پگڑی کے نہیں کبھی دیکھا تو اب ہم یہ کہیں گے یہ کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں ہم روزانہ کریں ٹوپی نہیں وہ پہننا چاہتے ان کی مرضی ہے لیکن ونس جب تین دن حضور نے پڑھی تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا حضور علیہ السلام بھی ایک امام تھے آپ کے پیچھے لوگ مفت نواز پڑھتے تھے حضرت عمر نے بھی دوبارہ ایک کے امام پہ متفق کیا بجائے ٹولیوں کی شکل میں وہ ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے کوئی ایک آفس دس بندے لے کے کھڑا ہو گیا اپنا ایک کرا ظاہر ہے ہر بندہ ایک طرح کا تو نہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم نے روزانہ کا اتنی صورتیں پڑھنی ہے وہ اتنی پڑھنی ہے تو ہر بندے کا اپنا ہے اس طریقے سے وہ بدت ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بدعت ثابت نہیں ہوتی بدت اور وہ کہانی ہے صرف ان کی یہ سود فاریک ٹریڈنگ اور کرپٹو کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میری ویڈیو دیکھ لیں میں نے جنرل حلال کاروبار کے چار اصول بتا دیے ہیں ان اصولوں کے اندر جو فٹ ہوگا وہ حلال ہوگا باقی اسپیسیفکلی جتنی اس کی کرالریز ہیں وہ آپ نے خود طے کرنی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ ایک اچھے شوہر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھی بیوی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے رشتہ تو میں نے نہیں ڈھونڈ کے دینا آپ کو وہ آپ نے اپنا خود دیکھنا ہے تو میں نے حلال کاروبار کے جو چار بنیادی اصول ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بیان کیے آپ ایک ہزار کاروبار بھی لائیں نا وہ اگر ان چار میں فٹ بیٹھتا ہے تو حلال ہوگا اگر نہیں بیٹھتا تو حرام ہوگا تو جنرل ہے اچھا زکات زمین گھر پر جو زکات کے بارے میں پہلے بھی بول چکا ہوں زمین اور گھر کے اوپر زکات اس صورت میں ہوگی جب گھر آپ نے کرائے پہ دیا تو اس کی آمدن پہ ہوگی گھر پہ زکوۃ نہیں ہوگی زمین بھی وہ جو زرعی زمین ہے اس کے اوپر اشر ہوگا وہ بھی اگر بارانی زمین ہے تو آپ نے سو کے پیچھے اس میں دس فیصد ہے اور اگر آپ خود اس کو کر رہے ہیں تو پھر پانچ فیصد ہے کیونکہ ظاہر اس میں ٹیوب ویل کا خرچہ بھی آ جائے گا ہاں جی ہاں زمین بیچنے کے لیے اگر رکھی ہوئی ہے تو وہ مالے تجارت مالے ہے زکاط ہوگی اس پہ جی 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 اگر وہ بیچنے کے لیے اس طرح پلاٹ لوگوں نے لیے میں تو وہ مال تجارت ہے نا مال تجارت میں پلاٹ بھی آ جائے گا گاڑیاں بھی آ جائیں گی جو چیزیں جو بھی بیچنے کی گھر سے ہوگا ضرورت سے ہٹ کے تو وہ آپ کا ظاہر ہے اس میں کاروبار میں آئے گا ادر تو جو لوگ جن کے گھر میں چالیس تولے سونا ہے وہی پلاٹ لے کے بیٹھ جائیں زکاط ہی نہ دیں اس طرح تو نہیں ہوگا ہاں ہنفیوں کے نزدیک یہ ہیلا ہے کہ اگر آپ نے پلاٹ لے لیا نا وہ کہتے ہیں زکاعت نہیں ہے لیکن اسے اس کا تو پورا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا وہ پرانی فکا میں بیٹھے ہوئے وہ اس زمانے میں زمینیں ہوتی تھی زرعی وہ کہتے ہیں جی آپ کی زمین پہ جب تک آپ کچھ اگاتے نہیں نا اس کی زکاط نہیں دیں گے آپ ان جہلوں کو کون سمجھائے تو مربوں کی زمین اسلام آباد کی قبر کے برابر نہیں ہے قیمت میں تو یہ تو جدید مسئلہ آ ہے نا حضرت امام مام مریفا مام امام مالک کے دور میں پلاٹوں کی قیمتیں نہیں ہوتی تھی اس وقت زمینوں کی قیمت کیا ہوتی تھی جو زمین اگاتی ہے کیونکہ اس وقت لوگ لوگوں کا سورس آف انکم یہ تھا زمین سے آج کل پلاٹ تو بالکل خود ہی بنجر پلاٹ کی قیمت زیادہ ہے سرائی زمینوں سے تو وہ مال تجارت بن چکا ہے تو مال تجارت کالا حکم اس کے اوپر لگے گا جو آپ نے بیچنے کی گھر سے لیا ہوا ہے ٹھیک ہوگا یہ اس طرح نہیں میرے بھائی ہو گئے تو اس طرح تو یہ پچاس بندہ تھا پوچھیں گے یہ پرچیز لیے رکھیے نا یہ پاسبل نہیں ہے ایک اور یہ پتہ نہیں پھر اسی کاری صاحب کا نام لکھا ہے تو یہ کاریاں کرو تنگ ہو تو منو کو کہنے کہانی لکھی ہوئی ہے کہانیوں کا میں کیا میرے بھائی جواب دوں میرے پاس کوئی جواب کچھ علماء کے نام لکھے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے میرے بھائی میں نے کیا پیغام دینا ہمارا پیغام تو ایک ہی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اپنی کتابوں سے غداری نہ کریں یقین کریں اگر آپ کتابوں سے غداری نہیں کر رہے نا تو ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری شروع کر دیں گے پھر ہمارا آپ کا مقدمہ کتابوں کی اتنٹیسٹی پہ ہوگا اس لیے میں ان لوگوں کو جو کم از کم کتابوں کا اعلانیہ انکار کرتے ہیں ان کو بہتر سمجھتا ہوں دو نمبری تو نہیں کر رہے ایک بندہ کہتا ہے جی میں بخاری مسلم کو حق سمجھتا ہوں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں ہیں لیکن میں نے ماننی کو نہیں حدیث اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں بہاری مسلم کی اس حدیث کو یا فلاں حدیث کو میں حجت ہی نہیں مانتا ہوں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں تو کم اس کم وہ اپنی دو نمبری ظاہر تو کر رہا ہے نا تو پھر ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے فلاح حدیث کو ضعیف کیوں کہہ دیا پھر ہم اس سے بات کریں گے کہ حدیث حجت ہے یا نہیں پھر ٹاپک شفٹ ہو جائے گا یعنی اگر جاوید احمد غامدی صاحب کسی حدیث کا انکار کریں گے نا تو ہم ان کو جواب نہیں دیں گے اس حدیث کا ہم ان سے حجیت حدیث پہ بات کریں گے ہاں ایک اہل حدیث جب حدیث پہ اعتراض کرے گا اور وہ مانے گا کہ بخاری مسلم صحیح ہے لیکن یہ دیسیں جو آلیہ امیہ کے خلاف آئی ہیں یا بنو امیہ کی بدماشیوں پہ مبنی ہیں ان کو میں نے نہیں بیان کرنا اور میں نے ان کو بیان کرنے نہیں دینا اور میں نے ان کا مطلب توڑ موڑ کے بیان کرنا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے پھر کیوں اس لیے کہ تو, تو اپنی کتابوں سے غداری کر رہا ہے تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں میں بہاری مسلم کو نہیں مانتا تیرا میرا جھگڑا ختم لیکن اگر تو کہے گا کہ بخاری مسلم کو مانتا ہوں پھر تجھے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پھر تو, تو غداری کر رہا نا یہ چیز ہے ہم جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں ہمیں چوبیس گھنٹے میں مال کی پیمنٹ کرنے پر ڈسکاؤنٹ دیتی ہے اب کمپنی جو ہے وہ یہ کس سسٹم پہ چل رہی ہے سی ای ڈی اے جس میں وہ ہمارے بینیفٹ پر بینیفٹ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے یہ کس کا سوال ہے جی اتنا لمبا ہاں جی کریں مختصر سوال کریں گے تو آپ لیٹ نہ کروایا کریں تو وہ بینک مجریم میں آپ نہیں مجرم اس میں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو اگر اور آپشن موجود ہے تو پھر آپ شفٹ کریں اس کے اوپر جی سود ہی ہوگا نا بینک کھا رہے ہیں نا تو شفٹ کر جائیں نا نماز میں کتنی دیر خاموش رہنے سے سیدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے انفی کہتے ہیں جی آپ اگر بغیر کسی وجہ کے خاموش کھڑے ہو گئے تین تصبیہات کے برابر تو ہو جائے گا حالانکہ نبی اسلام سے سکتے کرنے ثابت ہیں ابود میں ہیں کہ آپ الاسلام رکو میں جانے سے پہلے بھی صدقہ سکتہ کرتے تھے خاموشی سے اور جز القرہ امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ امام کے سکتے کو سور فاتحہ پڑھنے کے لیے گنیمت سمجھو آج بھی آپ مسجد نبوی شریف میں چلے جائیں مسجد نبوی میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی سمجھتے شاید روح پرواز کردگی ہے امام صاحب کی ہاں اتنا لمبا وقفہ ہو جاتا ہے آمین کہنے کے بعد ایک ڈیڑھ منٹ خاموشی ہمیں بھی پہلے نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے امام ہر نماز میں بھول جاتا ہے تو پھر انہوں نے بتایا نہیں یہ کہ سرِ فاتح پڑھنے کا وقفہ دیتے ہیں تو یہ اجتہادی مسائل ہیں علماء کے اخذ کیے ہوئے ہیں فکہا کے اور میں نے بتایا تھا اجتہادی مسئلے دین نہیں ہوتے وہ کسی کی رائے ہوتی ہے کیونکہ اجتہادی مسئلے کا خود اجتہادی ہونا اس بات کا ثبوت ہے وہ قرآن سنت اور اجماع کے بعد ہے جب قرآن و سنت اجماع کے بعد ہے پھر ہر شخص کو رائے ہے امام منیفا کے اپنے شاگردوں نے ان سے کئی معاملات میں اختلاف کیے امام شافی کی شگیدوں نے کئی معاملات میں ان سے اختلاف کیے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اجتہادی مسائل ہے نا اور وہ اختلاف کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے اصول کے مسئلے عقیدے کے مسئلے اصل ہوتے ہیں تو سجدہ صاحب کوئی نہیں واجب ہوتا اور نہ کوئی کسی نے خاموش کھڑا ہونا ہے ورنہ تو سارے انفیوں پہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے کیونکہ امام زور اثر میں اونچی واض میں کراد نہیں کر رہا تھا اور ہمارے سارے حفیظ چاہے بزرگان دین ہوں یا بزرگان بے دین ہو چاہے علماء کرام ہوں یا علماء کرائم ہوں سارے خاموش کھڑے ہوتے ہیں زور اثر میں چاروں رقتوں میں اپنی دکانوں کا یا چندوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں ان پہ سیدا صاحب نہیں واجب ہوتا اس وقت کیا مسئلہ ہے پہلے تو انہوں نے بانا کیا ہوا کہ مغرب اشاء اور فجر میں امام پڑھ رہا ہے تو سننا ضروری ہے بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں میں بھی اسی حق میں ہوں کہ خاموشی سے سنیں اور سکتے میں پڑھیں جب وہ پڑھ رہے آپ نہ پڑھے لیکن زور اثر میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں خاموش کو ویسے نہیں کھڑا رہتا وجہ سے ہی ہوگا اہل تین طلاق کو ایک مانتے ہیں اور قرآن سے حوالہ دیتے ہیں قرآن سے کہاں سے اہل نے والا دینا ہے اتنا سیدھا کام ہے قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ کٹھی تین طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوں گی قرآن میں صرف طلاق کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے پہ کرنی ہے اب یہ انٹینڈ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے پر طلاق نہیں دیتا تو اس کا شرع حکم کیا ہے تو وہ ہمیں سنت سے صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کٹھی تین طلاقیں دے دے تو اس کی شمار ہو جائیں گی اگرچہ یہ خلاف سنت ہیں گناہ ہوگا یہ بدت ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی اس کی مثال آپ صحیح مسلم میں حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے عبداللہ ابن عمر نے دے دی تھی تو نبی اسلام نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا تو وہ پھر تباہ آبھی پوچھتا ہے کہ ان کی وہ پہلی طلاق شمار کر لی گئی تھی تو انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں تھا وہ شمار کی گئی حالانکہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا منع ہے لیکن اگر کوئی دے دے اسٹیبلش ہو جائے گی تو صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے ایٹ لیسٹ اہل سنت ہاں یہ مسئلہ ہے اہل حدیث بھی صرف ابن تیمیہ کے بعد کے اہل حدیث ہیں جنہوں نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ بھی سارے نہیں مثلا شیخ زبر علی زئی رحمہ اللہ تعالی وہ تین طلاق ایک بجرس کی اس کو تین ہی تصور کرتے تھے اب اس میں یہ مانا کرنا کہ جی لوگوں کو پتا نہیں ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں بٹ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جس کو طلاق نکاح کا مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا بیاہ کی کرایا یہ کون سا مانا ہے یہ تو اہم فضول ہے اس طرح کی آپ اکلی دلائیں تو قرآن میں یہ ٹاپک ان اٹینڈیڈ ہے قرآن میں درجنوں چیزیں انٹینڈیڈ ہیں جو سنت میں ہیں قرآن میں سو سے زیادہ آیات میں نماز کا ذکر ہے پہ ہوتا تو اللہ سے کہتے کافی اللہ کی مرضی حج کا طریقہ زکات کی تفصیلات اس طرح نہیں آئی ہے وہ سنت میں آئی ہیں تو یہ یاد رکھیے گا اسلام کی بنیاد بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ ہے قرآن اور سنت اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہے اگر کوئی کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں سنت کو نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں ہے کافر ہے گمراہ چھوٹا لفظ ہے گمراہ ہم اسے کہتے ہیں جو سنت میں احادیث میں چند احادیث سے اختلاف کرتا ہے باقی سنت اور حدیث کو ایز اے اصطلاح کے طور پر اور اسلام کی بنیاد کے طور پر حجت مانتا ہے جو سرے سے کہ میں سنت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ کافر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وہ تو ہر فرقے میں منکرین احادیث موجود ہے کوئی حدیث کو ضعیف کہہ کے منکر ہو جاتے ہیں کوئی حدیث کو صحیح سمجھ کے لیکن امت کے وسیطر مفاد میں چھپا کے منکر ہو جاتے ہیں کوئی اپنے فرقے کی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں دوسرے فرقے کے منکر ہو جاتے ہیں صحیح حدیثیں بھی آ جائیں اس کا جواب تلاش کرتے رہتے ہیں انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں نا اب ان کو پتا چل گیا بخاری مسلم میں ثابت ہے نبی الاسلام نے ایک وطر پڑھنے کی اجازت دی ہے وہ کہتے ہیں جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں اور مان لیں نو جواب تلاش کر رہا ہوں بھائی انور شاہ کشمیری تک تیرہ سو سال تیسی جواب نہیں ملا گیارہ سو سال تھی تو تو نہیں پائی ملنے لگا کیڑی کیڑی یہی کچھ کیا انہوں نے بھی آپ دیکھیں تفسیر عثمانی سعودیہ سے مفت دی جاتی تھی حاجیوں کو پھر یہاں کے اہل علماء نے ورکنگ کی کہ جس میں تو فلاں فلاں بدقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں مثلاً Uh, سورہ البقرہ کی عید نمبر 1423 کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام پہ امت کے عمال پیش کیے جاتے ہیں اور مسلم شریف میں ہے کہ ہر منڈے اور جمرات کو اللہ کی برگاہ میں امال پیش کیے جاتے ہیں اس قسم کی بد قیدیاں نکال کے انہوں نے بھیجا تو سعودی عرب والوں نے 1981-82 میں ہی اس تفسیر عثمانی پہ پابندی لگا دی کہ یہ بدعیدگی پہ مبنی ہے پھر انہیں پاکستان کے ایک اہل عدیث عالم تھے صلاح الدین یوسف صاحب ان کی تفسیر دینے شروع کی وہ آج کل بیان وہ مر. اس میں بھی خرابی ہیں عقیدے کے اعتبار سے مجھے اس میں کو خرابی نظر آئی باقی ٹیکنیکل کئی ایرز اس میں ہیں مجھے بر اس سے وہ بہتر ہے تو تفسیر عثمانی میں آپ کھولیں سورہ لقمان میں جہاں پہ آتا ہے نا وہ بچے کی وہ دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے دو سال ہے اس میں وہ پھر لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو دو سال عمر آئی ہے لیکن وا منیفا کے نزدیک ڈھائی سال ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو وہ دو وہ دلیل ان دو گتوں کے درمیان تو کہیں موجود ہوگی نا یعنی ماننا نہیں ہے قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس اس کی بجائے کہہ دو کہ انہیں غلطی لگ گئی اور کئی باتوں میں مان ہے یعنی امام عریفہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے لیکن سارے انفی مدینہ کو حرم مانتے ہیں بخاری مسلم میں پچاس سے زیادہ حدیث ہیں کہ مدینہ شریف حرم ہے بلکہ کیا کیا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی اسلام حرما اے اللہ مدینہ کے مد میں اور سا میں برکت فرما یعنی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتے جو مدینہ میں بدت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اللہ تعالیٰ اسے پگلا دے گا جس طرح نمک کو پگلا دیتا ہے مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفات کروں گا یہ ساری حدیث بخاری مسلم میں اوپر تلے کتنی ہے تو مدینہ کو حرم نبی السلام نے ڈکلیئر کیا اب کوئی یہ پیٹنا پیٹنا شروع کر دے کہ ماں منیفا کو یہ بات کیوں نہیں پتا چلی کہ مدینہ حرم ہے بھائی انسان تھے حضرت ابو حرارا کو اگر یہ حدیث نہیں پتہ چلی کہ جس پہ غسل جنابت فرض ہو وہ بغیر غسل کیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور حضور کی وفات کے تیس سال بعد اما عائشہ نے جب یہ مسئلہ بتایا تو ابو رحرا بیک فٹ پہ چلے گئے انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں یہ میرا ذاتی خیال تھا مجھے نہیں تھا پتا کہ نبی اسلام اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر کے طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے یعنی ختم سہری کے بعد جب فجر طلوع ہوتی ہے ایک ہے طلوع آفتاب ایک ہے طلوع فجر تو انہوں نے اپنے فتمے سے رجوع کر لیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشار پڑ رہے تھے حضرت عمر سے گزرے امیر المومنین صرف دیکھا ایسے دیکھ لینا نا نا! شکیر سن تو آڈے شکیرد نہیں سن ان کا عمر اس طرح مت دیکھ میری طرف اس سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی میں ان کو بھی اشار سنایا کرتا تھا حضرت عمر نے کہا اپنا گواہ پیش کریں انہوں نے کہا یہ ابور بیٹھے ان کا خود حضور سے سنا کہ حضور ناتی اشار حسان سے سنتے تھے اور کہتے تھے روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما اور حسان کے اشعار کافروں پر ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہیں جس طرح میں ان کو تیر مار دوں نا یہ چھوٹی چیز ہے جب میں کہتا ہوں نا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو سر اے تے بڑی گل مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو تیر سے زیادہ ہی شرد ہے تو حضرت عمر بیک فوٹ پہ چلے گئے جناب یہ ہے کتابوں کا دین تو پھر میں کہوں گا کہ حضرت عمر اگر قرآن و دیس سن کے بیک فوٹ پہ چلے جائیں امیر المومنین ہو کر تو بابت شاہی کوئی نہیں بابے تش کوئی نہیں حضرت عمر ان سے بڑا کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے ان سے, انہوں نے تو کہا کہ میں تے کوئی ایسی دیس نہیں سنی کہ آسان جڑا ہے ہوئے میرے تک تے کوئی ایسی نہیں پہنچی تو بھائی حضرت عمر تک حدیث نہیں پہنچی تو ماہ منیفا تک نہ پہنچے تو ماہ منیفا تک کوئی مرتبہ گر نہیں چاہتا حضرت عمر کا مرتبہ گر گیا کیا وہ دوسرے خلیفہ راشد سے معصور ہو گئے یہ مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کسی کی غلطی نکلائی تو اس کا مرتبہ گر جائے گا ادھر ہی ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ اگر کسی معاملے میں بحثیت انسان غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ صابیت کے مرتبہ سے گر نہیں گئے غلطی غلطی ہے وہ اپنی جگہ ہے. کہ دو چیزوں کو مکس نہ کیا کرے ورنہ پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی ورنہ سب سے بڑا درجہ تو امبیا کا حضرت یوسف کے بھائی دو نبیوں کے صاحب ہیں حضرت یوسف اور یعقوب لیکن آج تک ہم کہتے ہیں برادران یوسف قرآن میں آج تک ان کی غلطی پڑی جاتی ہے اس لیے نہیں کہ ان کی توہین کی جائے اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا تھا نا تم نے نہیں کرتا نماز کے وقت جب میں ہاتھ ناف سے اوپر باندھتا ہوں تو اکثر والد صاحب منع کرتے ہیں تو والد صاحب کو آپ بتایا کریں کہ بہاری مسلم حدیث ہے تو مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بلکہ یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابا جی جد تک میں تھے تو, تو زیادہ اللہ کے نبی پیار نہیں کرا گا میں مومن ہی نہیں ہوا تو کیوں منو کافر بنا لگے ہو میں تو اللہ کے نبی دے پیچھے یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ایک پھر بھی فرقہ واریت میں جڑی ہوئی ہے داڑھی میں تو کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو داڑی نہیں رکھنے دیتے کتنی مائیں کہ میں دھد نہیں بخشا گی داڑھی رکھی دھو تیرا سی تو نہیں بخشنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے اور اگر ماں باپ اللہ کے باغی ہوں پھر قرآن میں آیا کہ پھر ان کا کہنا نہیں ماننا لیکن دنیا میں معروف طریقے سے پیش آنا ہے بدتمیزی نہیں کرنی تو اگر وہ منع کرتے ہیں نا ناف سے اوپر باندھنے سے تو آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کریں ان کو کہیں یہ بھی سنت ہے جی ٹھیک ہے نا یہ بھی سنت ہے پھر آخری حال تو یہی ہے نا غصہ جب نکالنا ہو تو آپ اس سنت پہ بھی عمل کریں تو پیار محبت سے ظاہر ہے یار ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہم بھی تو یہی کچھ تھے وہ النساء میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی بندہ آ کے تمہیں سلام کرے تو تم یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہو دیکھو تم بھی تو پہلے یہی کچھ تھے نا پھر اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہوتا یہ تھا کہ وہ پھر اس وقت تھوڑا قبائلی سسٹم تھا نا جس پہ بھی شک پڑتا تھا اسے قتل کر کے مال غنیمت لے لیتے تھے۔ تو اللہ نے قران میں بہن کر دیا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا مسلمان بس مان لیا کرو یہ بات دیکھو تم بھی تو پہلے گمراہ تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو کسی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو کہ یہ بھی گمراہ ہی ہوے گا۔ میرا وجدان کہتا ہے اے اتو تو کردا ہے اندرونی کردا تو کون ہے او تو تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید سے ایک بندہ قتل ہو گیا۔ آئے 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 اسامہ جتنا مرتبہ کس کا ہے یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے ایک ہی بندہ ہے حضور کے ساتھیوں میں سے حضرت جن کا نام قرآن میں ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے اور پوتا ہے بیسیکلی ہو گیا نبی السلام کا کیونکہ حضور السلام نے بیٹوں کی طرف پالا تھا اسامہ کو بخاری کے الفاظ ہیں نبی السلام اپنی گود میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ بن زید کو اتنی محبت اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب حضور غصے میں ہوتے تھے نا کوئی شخص حضور کو سفارش نہیں کر سکتا تھا تو اسامہ کو بھیجا جاتا تھا کہ حضور اس پہ نہیں غصہ کھائیں گے اس سے پیار ہی اتنا کرتے ہیں لیکن سر نبی کا پیار اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی حدیں نہ ٹوٹیں یہ ذہن میں رکھیے گا حد ٹوٹ رہی ہے ایک فاطمہ نامی عورت کے چوری کا مقدمہ آیا تو صحابہ نے اونچے خاندان کے ہونے کی وجہ سے نا اس کی سفارش بھی دی حضرت اسامہ کو بھیجا کہ تو حضور سے جا کے کہہ کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی فاطمہ نامی عورت ہے اس کی چوری والا معاملہ معاف دے تو نبی کو شریعت ساز تو نہیں ہوتا وہ تو شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہوتا ہے شریعت کا مالک تو اللہ آپ کو اس میں پڑھ جائے یار یہ صحابہ رام اس طرح کا الٹا مشورہ کس طرح دے سکتے تھے وہ بھائی انسان تھے فرشتے نہیں تھے پیغمبر نہیں تھے وہ نبی الاسلام نے نماز کے بعد ممبر لگایا بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ ہے اسامہ ابن زید جو سفارے لے گئے وہاں بھی گئے جنگ میں بندہ مر گیا ایک لیکن بعد میں گلٹ فیل کیا کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے کافی دن بعد حضور سے کہ اللہ ایک جھڑپ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی این اس موقع پہ جب میں اسے مارنے لگا اس نے کلمہ پڑھ دیا میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا تو کیا میں نے یہ صحیح کیا یا غلط آپ میں اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا ہا ہا آپ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے نبی کسی کو پوچھ رہا ہوں تو نے یہ کیوں کیا اب پیچھے انسان کے پلے کون سی شہر آ سکتی ہے ہم تو یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امر سے ہے اور محبوب کہہ رہے ہوں کہ نے یہ کیوں کیا تو اگلے بندے کی کیا حالت ہوتی ہوگی ان کا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلما پڑا تھا آپ نے فرمایا نے اس کا دل چیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلما پڑتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور یہ بات ریپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میری اس وقت خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرے نام مال سے یہ گنا تو دھول جاتا اچھا حضور تو ظاہری کلمے کا اتنا احترام کر رہے ہیں اور اس موقع پہ کر رہے ہیں جہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا بھی نہیں جا سکتا تھا تو مولوی تو کہہ رہے ہیں آپ کو ہم دیں گے قتل کر دیں گے آپ کو آپ بے شک کلمے پڑھے وہ کہتے ہیں نہیں اندرونی پڑھیا ہاں یہ تو کہانی بہت بڑھ چکی ہے چھوڑ دیں ان کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے ہم تو ماں باپ اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں تو پیار محبت سے انہیں سمجھائیں باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیٹیاں تھیں اہل تشیع ایک بولتے ہیں اہل تشیع جو ایک بولتے ہیں نا یہ سارے نہیں بولتے ہیں ایران کے شیعہ جو ہے وہ نبی السلام کی چار بیٹیاں مانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا غالی رافدی یاسر الحبیب اس سے بڑا غالی کوئی نہیں ہے وہ اتنا غالی ہے کہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے اور حضرت عائشہ کی وہ اعلانیہ توہین کرتا ہے ناؤدب اللہ وہ بھی حضور اسلام کی چار بیٹیاں مانتا ہے نحج البلاغہ میں سید عثمان کو جب حضرت علی ان کے دور خلافت میں ان کے گورنروں کی شکایتیں جو لوگ لے کے آتے تھے سمجھانے کے لیے گئے تو اس میں الفاظ موجود ہیں میں کی کتاب کا والا دے انہوں نے کہا کہ عثمان دیکھو تمہیں رسول اللہ کی قرابت دامادگی کے حوالے سے حاصل ہے جو ابو بکر اور عمر کو وہ ولی نہیں حاصل تھی لہذا اگر تم کوئی معاملہ مس ہینڈل کرتے ہو تو تمہارے پہ زیادہ بلیم آتا ہے کیونکہ تم عربت کے اعتبار سے زیادہ نزدیک ہو ظاہر جی عزرت بکر عمر تو ہیں سسر سوسر اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا ایک داماد قریب ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنی بیٹی دی ہوئی ہوتی ہے اپنی بیٹی اپنے جسم کا حصہ اسے دیا ہوتا ہے تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ اگر کوئی معاملہ مس ہینڈل کریں گے آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اپنی خلافت کو صحیح طریقے سے لے کے چلے بنسبت ابو بکر امر کے تو یہ تو ناچر البلاغ موجود کے تو چار بیٹیوں والی بات جو ہے وہ اہل سنت کی ٹھیک ہے باقی وہ جو ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں نا کہ اتنی عمر میں شادی ہوئی پھر پہلے سال اتنی اولاد نہیں ہوئی میرے بھائی پہلے ساری باتیں ثابت کرو نا کہ کس کتاب میں لکھا ہے اتنی عمر میں شادی ہوئی اور اتنے سال اولاد نہیں ہوئی تو بچہ اس ٹائم پیدا ہوا یہ ساری چیزیں بھی ثابت کرو نا وہ تو میتھمیٹکلی میں بھی پھر آپ کو پورا ایک شجرا بنا کے پیش کر دوں گا اس طرح نہیں ہے تو یہ ان کی ضد ہے باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ فاطمہ جیسی اور کوئی بیٹی نہیں ہے ہاں باقی تین بیٹیوں سے حضور کی اولاد نہیں چلی آج کی ڈیٹ میں جو اعلی محمد ہیں وہ نبی الاسلام کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے اور جو اہل البعیت ہیں ان میں علیہ عقیل عل جعفر علیہ عباس اور علیہ علی یہ چاروں شامل ہیں صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور علیہ بیت اس کے اینڈ پہ زیادہ بنے ارکم نے کہا یہ چاروں اہل البعت ہیں ہر زیروں نے موت کا مزہ چکنا ہے میں نے سنا ہے کہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا اچھا ذائقہ ہوگا میرے بھائی ذائقہ مشکل ہی ہے جی اس کا سیدھی سی بات ہے ہاں جی بخاری مسلم دونوں میں معائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی علی اسلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے نا اس کے بعد کسی شخص پہ جب موت کی تکلیف تاری ہوتی ہے تو میں اس پہ کوئی تعجب نہیں کرتی یہ اکثر لوگ کہتے تھے نا جی بڑی تکلیف کٹی ہے جی گستاخ سی نا جی ابھی دیکھ لیں آپ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولانا تقریر کرتے ہوئے فوت ہو گئے تو دیوبند اور الدیس نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فوت ہو گیا سر یہ آپ کا رخ ہے نا سوچنے کا جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زبان ہی بند کر دی جھوٹ بول رہا سی سوچنے کا انداز ہے یا انہوں نے اہل تشیوں نے اپنے زکرین کی وہ ویڈیو چڑھا دیے جو وہ مرسی پڑھتے ہوئے وہ بھی مرے ہیں چلو انہیں دلیل بنائی سی کہ کڈو جو کٹنا ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں جنید جمشید صاحب شہید ہوئے اس میں ایئر کریش میں برالمیوں نے کہا کتے کی موت مار گیا جسم بھی نہیں ملا تارا جمیل صاحب نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے ایک ہی بندہ جائے اور دوسرے کروڑاں لوگ جائے جنید جمشید صاحب کا بڑا جنازہ ہوا بریلویوں نے کہا جی یہ کہڑی دلیل ہے خادم رضوی صاحب کا بڑا ہوا ان کا جی یہ دلیل ہے تو تھوڑے دوئیں تو وقت کے تھے بدودی صاحب کا جنازہ ہوا سی اس پہ تو ٹاس ہو رہے تھے کس نے پڑھانا ہے امام کابا کہہ رہا تھا میں نے پڑھانا ہے یوسف الکرداوی صاحب جو مفتی اعظم قطر کے انہوں نے پڑھایا تھا ان کے سٹوڈنٹ ہیں سب سے بڑے اس وقت انٹرنیشنل اسکالرس میں سے جنازوں پہ کوئی فیل اور ابو ذر غفاری کے جنازے میں کتنے لوگ تھے یار لے کے بندہ ابوظر گفاری جیسا جنازوں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی نہ مزاروں سے ہوتا ہے پچیس انبیاء کے نام ہیں قرآن میں سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کی قبر بھی کنفرم نہیں ہے اور پچیس کے تو نام آئے ہیں مسند عامد میں ایک حدیث ہے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں جن میں تین سو پندرہ رسول ہیں چلے آپ ہم ایک لاکھ چوبیس کی بات کرتے ہیں تین سو پندرہ رسولوں کی قبریں دقاد ہیں سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی اس کی میں آپ کو ریزن بتا دوں وہ کیوں قبر سلامت ہے وہ بھی نہیں ہونی تھی اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو اللہ نے آپ کی قبر مبارک کو بھی سیف کر دیا کہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا یہ ریزن ہے ادر وائز کوئی اور پیغمبر آنا ہوتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جو فوت ہو گیا وہ تو اللہ کی جنتوں میں چلا گیا تو یہ محت کا باہر ذائقہ چکھنا ہی پڑنا ہے آپ کوئی شخص اپریشن سے گزرتا ہے اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے لیکن ایک بندے کو پینڈکس کی تکلیف ہے اس کے بعد اپریشن کے کٹ کی جو تکلیف ہے وقتی طور پہ تو وہ سن کر دیتے ہیں لیکن بعد میں دوائیاں کھانتے ہوئے اور وہ کئی ہفتوں تک وہ آپ کو چلتے ہوئے فیل ہوتا ہے لیکن آپ ایک بڑی تکلیف سے بچتے ہیں موت ایک وہ دروازہ ہے جس کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں کھلنے والی ہیں انشاءاللہ تو وہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو آسان کر دیتا ہے تکلیف تو ہونی ہے جی وہ تو آپ چھوڑ دیں وہ تکلیف تو ہونی ہے باقی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسان کر دیں مشکل باقی اس طرح کچھ نہیں ہوتا حضرت ابو بیدہ بخاری میں نبی فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے جنگ یرموک میں حضرت عمر نے اتنا بولڈ ڈسی لیا کہ این مدان جنگ میں جب خالد میں ولیس سب سے مشکل جنگ میں تھے ان کو آرمی چیف سے ہٹا کے ابو بیدا کو لگا دیا یہ بتانے کے لیے کہ خالد کی وجہ سے فتو آدمی ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی لیکن موت کیسے ہوئی ہے وہ وعدہ کی تاؤن کے مرض میں آپ کے لئے تو یہ کہہ دینا کافی ہے نا کہ تاؤن کے مرض میں مار گیا کو بندہ تاؤن کے مرض میں کیسے بندہ مرتا تھا اتنے موٹے موٹے پھوڑے پیپ والے پورے جسم پہ نکلتے تھے اتنی تکلیف سے موت ہوتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اتنا مرتبہ ہے تو وہ بڑی انہی مسکراتے ہوئے ایک بار ایسے وہ مسکراتے ہوں گے ساتھ ہی روح نکل جاتی ہوگی یہ آپ کے کرائٹیریا میرے بھائی حمزہ ابن عبد المطلیب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں ان کی لاش کا مسلا ہوا ہے کان ناک کاٹے گئے جگر تک نکال کے چبایا گیا تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو گیا حضرت حسین ابن علی اور ان کے بچوں کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روند دی گئیں جسم کربلا میں پڑا ہوا ہے اور سر جو ہے وہ شام لے جایا گیا تو ان کا مرتبہ کم ہو گیا نہیں نہیں سر یہ آپ کے کرائٹیریا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فجر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے جی. دیکھیں ستر ہزار لوگوں کی وزیرت یہ بالکل جالی اور اکثر کمزور روایتیں ہیں اصل یہ ہے آپ سنت اذکار آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گے صبح شام کے سنت اذکار کیا ہیں فرز نماز کے بعد سنت اذکار ان پہ امپرسائز کریں ویسے اگر کوئی سنت ازگار سے ہٹ کے بھی کوئی ایسے اذکار کرتا ہے اپنے شوق کے طور پر جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں وہ الفاظ وہ جائز ہے کوئی شرکی الفاظ نہ ہو صحیح مسلم حدیث ہے تم اپنے زمانے جہلیت کے بھی دم مجھ پر پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو تو آپ کو کر رہے ہیں تو یہ کرتے نہیں بر یہ باقی فضائل تو سارے اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کیا نماز دل میں پڑھ سکتے ہیں یا اتنی آواز میں کہ خود سنائی دے دل میں نماز سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں نا کہ آپ کے کان نہ سنیں زبان بھی نہ ہلے تو وہ تو نماز ہوتی نہیں ہے کیونکہ شریعت کے اندر پڑھنے سے مراد کم از کم اتنا ہے کہ وہ اپنے کان سنے اور کان سننا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے سنیں اندر سے ہی آواز بعض لوگ نماز پڑھ ہوتے ہیں ساتھ والوں کو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ غلط ہے اگر کہیں پر شور ہے موٹر چل رہی ہے جنریٹر چل رہا ہے آپ اندازے سے اتنی آواز سے پڑھیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو مجھے آواز سمجھ آ رہی ہوتی باقی آپ بلکہ میں تو کہتا ہوں جنریٹر موٹر چل بھی رہ تب بھی آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اندر سے آواز جا رہی ہوتی ہے جب اپنی زبان سے پڑھتے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے وہ آواز اس سے کوئی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن اگر زبان سے نہیں تو جہاں پر بولنا اور پڑھنا مراد ہے وہاں زبان ضروری ہے طلاق بھی دل میں نہیں ہوگی کئی لوگ ادھر آئیں جی میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کیا پتہ مطلب نہیں اس طرح ہوگی کوئی جانور ذبہ کرنے لگا دل میں اللہ کا نام لے گا نہیں زبان سے لینا ضروری ہے اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنے اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی نہیں نماز نہیں دوبارہ پڑھنی ہوگی بخاری مسلم ہے اگر کوئی تیرے سامنے سے گزرے اس حال میں کہ نے سترہ بھی رکھا ہو اور وہ سوترے اور تیرے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے اسے روک نہ روکے تو اس سے لڑ وہ شیتان ہے آپ چلے جائیں میں آپ کسی نمازی کے آگے سے گزر کے بتائیں واقعی پھر تو گے صحیح طریقے سے یہ پاکستان ہی ہے جو لوگ گزر جاتے ہیں اور اس میں نکالنا کیا آپ نے دو منٹ صبر نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے گزرنے والا گار ہوگا نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نمازی بھی گار ہو سکتا ہے اگر وہ کسی راستے میں نماز پڑھ رہا ہے جو گزر گا ہے جیسے اب جمعے کے بعد کئی لوگ سنت گھر جا کے پڑھتے ہیں یا کسی نے نہیں پڑھنی اس کی مرضی ہے آپ کا کیا کام ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ آخری سامنے سونت نیت کر کے بیٹھ دیں ہی نہیں پتا ہے کہ لوگوں نے باہر نکلنا ایسے بندے کی نماز بھی توڑوا دینی چاہیے وہ غلط جگہ نماز پڑھ رہا ہے ہر میں مکہ میں بھی سترے کا اہتمام ضروری ہے لوگ وہاں نمازیوں کے آگے سے اس طرح نہیں گزر رہے ہوتے ہیں نمازیوں کا بھی قصور ہے بھائی اگر میں طواف کے جو دو نفل پڑھ رہا ہوں وہ کوئی آلریڈی آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑھ لوں تو کیا حرج ہے بجائے کہ میں جدھر منہ اٹھا کے پڑھ لوں میں تو اتنی دفعہ میری حاضری ہوئی ہے میں نے تو کبھی کسی کو کھانے کعبے میں بھی اپنے آگے سے نہیں گزرنے دیا کیونکہ میں نے موقع ہی نہیں دیا ہم مطالف میں, میں اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیتا تھا کعبے کی طرح منہ کر کے بیٹھ جاتی تھی میں پیچھے دو نفل پڑھتا تھا پھر میں بیٹھ جاتا تھا وہ میرے پیچھے میں رہا تھا لوگ کعبہ والے سامنے سے گزر رہے ہیں سینٹر سے ہم کسی کو نہیں گزرنے دیتے اور ضروری ہے کہ آگے جا کے پڑھنے ہیں مقام ابراہیم کی میں پیچھے بھی متاف میں کسی جگہ جا کے پڑھ سکتے ہیں دوسری منزل پہ جا کے پڑھیں اور جو ویسے نماز کے لیے ہیں وہ کیوں ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ لوگ گزریں اتنے ستون ہے کسی ستون کے پیچھے پڑھیں یا ایٹ سامنے پانی کی کوئی بوتل رکھ لیں ایک سوترا ضرور ہو لوگ سمجھتے ہیں وہاں سے گزرنا جائز ہے نمازی کے آگے سے نہیں آپ گزر سکتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں ادیس ہے اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا گنا اور عذاب جان لیتا تو چالیس تک کھڑا رہتا اب راوی کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گئی ہوں کہ وہ چالیس دن تھے چالیس ہفتے تھے چالیس مہینے تھے یا چالیس سال چالیس سال ہی تھے کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال جان لیتا تو سو سال تک انتظار کرتا اور نمازی کے آگے سے نا گزرتا تو سو سال سے تو چالیس سال کم ہی ہوتے ہیں نا انتظار کر لیں توڑی سلادو تصویر کسی نے نیتی ہے کہ تو بڑی مصیبت تین سے چار منٹ لگتے ہیں اس سے زیادہ کس نے لمبی نماز پڑھنی ہوتی دو منٹ انتظار کر رہے سوترے میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں کیا کوئی ایسا درود دروشی ثابت ہے جمعے کے دن اصر کی نماز کے بعد سو بار پڑھنے سے اسی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ضعیف روایت ہے تبرانی کے اندر وہ تبلیغی جماعت والے آپ کو بتاتے ہیں بریلوی بھی بتاتے ہیں دو بندی بھی اب وہ روایت کمزور ہے باقی یہ ٹھیک ہے اب دعود میں حدیث ہے ربی الاسلام فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی یہ یوم مشہود ہے تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا صحابہ نے کہا, کہا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی یعنی یہ، یہ صحابہ کرام کہتے ہیں گستاخی نہ سمجھ لینا اس زمانے جی گستاخی سن ہوں سوال پوچھا جاتا سی تو آپ پہ درود اس وقت نہیں پیش ہوگا آپ نے فرمایا ان اللہ علی الارض اجساد بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اس سے عقیدہ پتہ چل گیا نا کہ انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے اور دوسرا حضور نے میں جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑو اللہ مسلی علی محمد وعلی آل محمد مجموع زوایت کے اندر ایک روایت ہے جو شخص صبح و شام دس دفعہ دروشی پڑتا ہے اس پہ میری شفات قیامت والے دن حلال ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اور ایک اور روایت ہے مجموعہ زوایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سو دفعہ دروشی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت والے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا سو دفعہ اللہ علی محمد و علی محمد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہے اور یہ سب سے مختصر درود ہے یہ درود شریف درود ابرحیمی کا پہلا حصہ ہے اور سنن نسائی میں نبی اسلام نے اسے مرفون بھی تعلیم کیا ہے بخاری مسلم میں درود ابراہیمی ہے نا سنن نسائی میں ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی اسلام نے فرمایا مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو اللہم علی محمد وعلی آل محمد یہ مختصر اور کامل درود ہے میں نے دیکھا ہے ویسے اہل سنت کے ہاں دروشیب کے والے سے بہت سستی پائی جاتی ہے شیعہ میں بہت اہتمام ہوتا ہے دروشیب کا کہ نبی اسلام کا مبارک ذکر جب بھی ہو وہ دروشیب پڑھتے ہیں اہل سنت میں بھی جو اہل حدیث ہیں یا سعودیہ کے لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا ہے دروشیب کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے دروشیب وہ پورا نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن میں حکم ہے نبی پر درود پڑھو اگر کوئی و عالیہ نہیں پڑھتا تو شیف اس کا ہو جائے گا بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اور آپ اور آپ کے علیہ بیت پر درود کیسے پڑھیں تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے کہا اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم حضور علیہ السلام نے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ان اللہ و ملائی کا تہو یسلون علنبی سورۂ الضابت نمبر 50۔ سیون کے کانٹیکسٹ میں اس کے شان نزول میں یہ حدیث ہے امام بخاری نے امام مسلم نے کسی سے نے کیوں نہیں کہا کہ قرآن میں تو نبی پہ درود پڑھنے کا حکم تھا آپ اپنی آل میں درود کیوں پڑھا رہے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کے اہل بیت پہ بھی ساتھ درود شامل کیا جائے تو ہمیں کوئی حق نہیں پوچھتا کہ ہم ٹنڈے قسم کے درود بنا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں ہم وہی پڑھیں جو حضور اسلام چاہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا کافی ہے ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا ضروری نہیں ہے ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہے کیونکہ جامعہ میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہ محمد صلی علیہ محمد ولا علی محمد اور جامعہ میں ایک حدیث ہے جو المستر للحاکم میں تفصیل کے ساتھ نبی الاسلام وہ تین سیڑھیاں چڑھے پہلی سیڑھی پہ جب چڑھے تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے حضرت جبریل نے کا اور حضور نے کا آمین تو اس لیے درو شریف کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ علی محمد ولی محمد یہ اپنے کلچر میں درود کو داخل کریں یار دنیا میں کوئی ایسی عبادت ہے نفلی عبادات میں جس طرح کی درو شریف ہے صحیح مسلم حدیث ہے جو ایک دفعہ دروشری پڑھتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور سن نسائی میں کہ اس کے دس گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے اور اس پہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جس پہ درود بھیجے اللہ جس پہ رحمتیں بھیجے درود شریف اللہ کی عبادت ہے یہ نبیل اسلام کی عبادت نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ علی محمد اے اللہ آپ رحمت بھیجیے تو یہ ہم حضور کے حق میں کیا کر رہے ہیں دعا اور دعا قرآن میں کیا ہے ادرونی مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا اور ابود میں سنن نسائی میں حدیث ہے ا دعا عبادا دعا ہی تو عبادت ہے تو یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں جو عبادت ہے مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے یعنی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے اور حیا علیہ علی, حی علی الفلا پہ ولا قوت اللہ بلا پڑھے اس کے بعد مجھ پہ دروشری شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میرے حق میں قیامت والے دن اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی دوح حضور کے لیے ہیں فائدہ آپ کو ہو رہا ہے حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں نا وہ متقاضی ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں آپ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں آپ پہ جو قرآن نازل ہوا اس کی ترویج کریں اہل اسلام کی عزت اور عصمت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں اور آپ پر دروشری پڑے۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے امت کے اوپر کہ ان کے حق میں یار دیکھیں اپ کسی شخص سے بہت خوش ہوں اپ اسے اس کائنات کا سب سے بہترین توفہ کیا دے سکتے ہیں جس سے اپ خوش ہوں کہ اپ اسے دعا دیں۔ کوئی دنیا میں مجھے بتائے کسی شخص کو دعا دینے سے بڑی کوئی انام کو کسی کو دے سکتا ہے زمین و اسمان کے سونا چاندی بھی کسی کو دے دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر ہے کسی کو آپ دعا دے دیں یہی ہے نا. اس سے بڑا تو آپ کو کسی کو نہیں دے سکتے تو اللہ کے نبی کو آپ سب سے بڑا گفٹ دے سکتے ہیں آج کی ریٹ میں ان کے دین پر لیں اور ان کے دین کی ترویج کے بعد کیونکہ اس کا حکم سورت الراف میں ہے کہ مومن وہ ہیں جو حضور علیہ السلام پر کی نازل کی, کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور نبی اسلام کے مددگار ہیں ان کے دین کے معاملے میں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور اس کے بعد دروشی پڑھنے والے لوگ کیونکہ وہ کے لیے دعا کر رہے ہیں دعاؤں کی تو ہر بندے کو ضرورت ہے نبی اسلام کو بھی دعا کی ضرورت ہے اگرچہ وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں لیکن ہماری ہر دعا کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں ویسے تو فرشتے اور اللہ خود روز پڑ رہے ہیں. باقی تو آپ کی شام کو کون پہنچ سکتا ہے کیا آپ جن نکال لیتے ہیں جی میں تو جن کٹے میں وہ جن کٹے کسی کو نکلے دیکھیں جی لیکن ویسے آپ کسی بندے کا جن نکالے نا تو وہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے میں جو مولویوں نے جن کٹے نا انہوں نے جن پیک نے غصے سے دیکھ نہیں رہے کن جو لڑستے ہیں ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جاتے ہیں میرے باقی سب کو وہ پیار محبت سے بات کرتے ہیں ان سے اخلاقیات سے بات کرتے ہیں میری باری آتی ہے جناب وہ نام بھی آپ دیکھیں ایک دوسرے کے نام آج کل تو میری وجہ سے بہت احترام سے لے رہے ہیں کہ وہ جس طرح بعض اوقات گھر میں ممان آئے ہو نا تو گھر میں جو آپس میں لڑنے والے بھی ہیں نا وہ ان کے سامنے اپنا منہ رکھنے کے لیے آپس میں احترام سے بات کرتے ہیں یہی کچھ مولوی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بڑے احترام سے تھانوی صاحب احمد ابرل مرہوم ورنہ کتابوں میں تو المحنت میں لکھا ہے یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ ہملاور ہوا احمد ابرل اور احمد ابریلوی نے اسامل اور میں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ واجب قتل ہیں علماء دیوبان کہتے نہیں بھائی 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 بہت اچھی بات ہے میں کہ میری دشمنی میں اگر آپ نے اتحاد امت کر لیا ہے نا تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں میں خوش ہوں اس بات میں نہیں بھی گا توڑے تو باقی رہ گا جن نکالے کا یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو جن کی یہ فیلڈ ہے وہ کرسچنز میں بھی ہیں ہانٹنگ پروگرام آپ دیکھ لیں اس پہ ڈسکوری چینل پہ لگتا تھا ہندو بھی جن نکال لیتے ہیں یہ ایک فن ہے اس کا تعلق کسی کی بزرگی سے نہیں ہے ہندوؤں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں بڑے بڑے جن نکالنے والے لوگ ہیں جن ڈال بھی دیتے ہیں تو باقی آپ کسی ایسے سعی القیدہ مسلمان کے پاس جس کی یہ فیلڈ ہے جائیں جو شرکیہ کلمات نہ کہے آپ اسے جن نکلوائیں وہ ایک بندے کو تو میں جانتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پنڈی میں راجہ بازار میں اقبال سلفی صاحب ہیں اہل عدیث ہیں اور بڑے ذمہ دار پکے مواہد ہیں سنت ازگار بھی دیتے ہیں وہ میں کبھی گیا نہیں ہوں لیکن میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو لوگ گئے ان کے پاس تو آپ ان سے رابطہ کریں اگر ہم جماعت میں لیٹ شامل ہوں اب امام صاحب ایک سائٹ پر سلام پھیریں تو ہم اٹھ جائیں پھر امام دونوں طرف سلام پھیریں امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کریں اس کی وجہ ہو سکتا ہے اس طرف سلام پھیر کے اس نے سجدہ صاحب کرنا ہو تو جب تک مکمل طور پر امام نماز سے نہیں نکلتا آپ نہ اٹھیں دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھیں سجدہ صاحب کے پانچ طریقے ہیں میری اس میں ویڈیو بھی ریکارڈ ہے بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ ہے کہ تشہود مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہی جب پورا تشود پڑھ چکے ہیں تو دو سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیں بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ ہے کہ دو طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں اور پھر بیٹھتے ہی دونوں طرف سلام پھیر دیں اور بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ ہے کہ دو طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں پھر بیٹھ بیٹھ جائیں اور دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں تب بھی آپ کا ہو جائے گا وہ میں دو سجدے کرنے ہوتے ہیں تابعین سے ابراہیم نخی سے ثابت ہے جو حنفیوں والا طریقہ ہے لیکن حنفیوں سے کہیں بتایا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ کے خلاف بھی بات لکھی ہوئی ہے کیونکہ ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک طرف سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک طرف سلام ہے پوری دِیش یوں ہے تو اب کون سا انفی ہے جو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرتا ہے سعودیہ پورے میں جنازے میں ایک سلام ہوتا ہے عرب اسٹیٹس میں یہاں دیس دو طرف پھیرتے تھے اب کافی سارے ان کو بھی سمجھ آ گئی ایک طرف پھیرتے ہیں تو آدھی آدھی دیسوں پہ عمل کرتے ہیں تو دو طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں جی سجدہ شکر سے کیا مراد ہے کیا نماز کے علاوہ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے جی کیا جا سکتا ہے سجدہ شکر اور اس کے لیے وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی اس طرح صحیح حدیث تو نہیں ملتی لیکن سجدہ تلاوت کے اوپر آپ اسے قیاس کر سکتے ہیں جیسا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر وضو کے بھی وہ قرآن کی جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اونٹ میں بیٹھے ہوئے بھی سر کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے اس میں آپ اگر یہاں میں اب تلاوت کر رہا ہوں نا تو میں زمین پہ اتر کے قبلہ رو کہ okay, سجدہ کرنا ضروری نہیں سجدہ طلاوت بس میں یوں کر لوں نا ٹو باؤ ڈاؤن تو میرا سجدہ ہو جائے گا سب سے افضل درجہ تو یہ ہے لیکن سواری پہ آپ بیٹھے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام فرض نماز سواری سے اتر کے پڑھتے تھے اور وطر اور باقی ساری نمازیں سواری کے اوپر پڑھتے تھے اور اس میں استقبالے کے کا کبھی اہتمام نہیں کرتے تھے استقبالے قبلہ فرض نماز کی شرط ہے سواری میں آپ جدھر مرضی منہ کر رہے ہیں یعنی اگر سواری چل رہی ہے یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آپ نے دوسرے منہ کرنا ہے اور اس میں بھی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں آپ رکو اور سجدے سر کے اشاروں سے کرتے تھے اور اب دھوت میں الفاظ ہیں کہ آپ رکوع کے لیے کم سر جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ وہ آپ نے مطلب اس میں مین نہیں بن جانا ایسے کر کے وہ سامنے مسجد بنائی ہوئی ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں سجدہ جو بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے نا قیام کے بعد رکوع کیا یوں سجدہ یوں بس ایسے نہیں کرنا یہ خود سے بنایا ہوا سر کے اشارے سے لوگوں کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں پتا تو عالت میں آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے بشرطے گیا ورنہ آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا آپ کا ایمان بھی گیا جی ان کے نزدیک سجدہ شکر میں بھی وضو شرط ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا اللہ کی توہین ہے اور یہ کفر ہے اس سے بیعت بھی ٹوٹ جائے گی اس سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا یہ مصیبت ہی پہ گئی سجدۂ شکر کے گیتا پہ گیا تو میری ایک ویڈیو چڑھی تھی کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جی ٹوٹ چکے ہیں جو انفی ہیں ان کے یا پھر ان مولویوں سے پوچھیں مسئلہ نے کہاں سے نکالا ہے ہم بخاری سے ثابت کرتے ہیں کہ بغیر بزو کے آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے سنبی دودھ میں مولا علی کا کال ہے کہ رسول اللہ کو قرآن پڑھنے سے بھی کوئی چیز حالت کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کے آپ بغیر بزو کے قرآن بھی پڑھتے تھے بخاری مسلم حدیث ایم کہتی حیز میں میں کی حالت تھی اور حضور نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوتا تھا اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے یہ کیوں بتا رہی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں نہ لگائیں کتنی پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں یار توبہ توبہ توبا, توبا, توبا. کہ قرآن کہ مولوی گرمی اس واسطے کہ ذکر بڑا گرم پڑ دینا یہ کتنے بول بھی باقاعدہ یعنی انہوں نے بات کی ہے کہ یار یہ جو مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے نا وہ پڑھائی بڑی گرم کرتے ہیں استغفراللہ یار یہ آپ توہین کر رہے ہیں پڑھائی کی پڑھائی گرم کر دینا ان کو پتا ہونا کہ پکڑے جائیں گے تو ساری ان کی گرمی نکل جائے غریب غریب بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ دعود کی روٹی نہیں ان کو کھلا سکتے وہ بےچارے چھوڑ جاتے ہیں اور انہوں نے اپنا کام اٹھا کے رکھا ہوتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے کیا بیوہ عدت اور شوق کے دوران اپنا سابقہ شوہر متوفی کی قبر پر جا سکتی کیوں نہ جائے جی جا سکتی ہے لیکن عدت گزارنے کے بعد اس لیے کہ وہ سابقہ نہیں ہے اس کا وہ شوہر ہی ہے وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے نکاح نہیں ٹوٹا جب تک وہ نیا نکاہ نہیں کر لیتی وہ اسی کی بیوہ شمار ہوگی نا اسی کی عورت شمار ہوگی سوگ جو ہے نا جی اس کے لیے آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا اللہ یہ کہ کسی کو بیماری ہو جائے کوئی کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں کسی غمی کی ایکٹیویٹی میں اس عورت نے چار مہینے دس دن نہیں نکلنے اللہ یہ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے قرآن میں بھی ذکر موجود ہے اس کا کہ جو عورت پریگنٹ تھی اور وضح حمل ہو گیا تو اب وہ عورت کی عدت ختم ہو گئی چاہے اسی دن ہو جائے جس دن وہ بیوہ ہوئی ہے یا متعلقہ ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے وہ اپنے وہ چالیس دن تو وہ رکے گی نا نکاح سے تو باقی سوکھ کے دوران عورت نہیں نکل سکتی بعض کہتے ہیں جی بوڑھی عورت ہے جی بوڑھی چھوڑ کے جو مرضی ہے اس شریعت کا حکم ہے چار مہینے دس دن وہ اس نے سوک پورا کرنا ہے گھر میں رہنا ہے ہاں اگر وہ عورت کسی ایسی جگہ پہ اس کی کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے تو کوئی بیٹی یا اس کا بیٹا اس کو دوسرے گھر میں شفٹ کرنا چاہتا ہے وہاں اپنی عدت پوری کرے ٹھیک ہے لے جائے اسے بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے جائے شادی میں نہیں شریک ہو سکتی کسی قبر پہ نہیں جا سکتی گھر بیٹھ کے دعا کریں قبر پہ جانے سے کیا ہوگا گھر بیٹھ کے دعا کریں جب آپ کی عدت پوری ہو تو آپ پھر بے شک چلے جائیں قبر پہ جانا بھی تو اللہ کا حکم ہے نا صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے تو اللہ کا ایک حکم توڑ کے دوسرے حکم کی طرف تو نہیں جا سکتے عورت بھی قبر پہ جائے گی اب معاشہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی اگر میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا کروں تو آپ نے پھر وہ دعا تعلیم کی السلام علیکم الحلدیار مینین اولمسلم بیوہ عورت عدت اور شوق کے بعد آزاد ہے نیا نکاح کر سکتی ہے ہاں جی آزاد ہے جی کرے اگر یہ معاشرہ اس کو زیادہ دے رہا ہو معاشرہ پیچھے پڑ جاتا ہے ایسے ظالم لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے عرب کے کلچر میں ایسا نہیں ہے آپ حیران ہوں گے کہ عرب ملکوں میں پچاس ساٹھ سال کی عورت بھی بیوہ ہونا عزت گزارتے اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں جی اور تنگ آ کے اس کے شادی شدہ بچوں کو بھی اپنی ماں کی شادی کرنی پڑ جاتی ہے اتنے رشتے ہاتھوں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اور یہ اچھی چیز ہے عورت خامند کے ساتھ ہی محسنہ ہے ایک قلعے میں حصار میں بند ہے اگر بیوی بی کے ذمہ شور کا کھانا پکانا نہیں ہے تو شور شادی کے بعد اس کے انتظامات کیسے کرے گا اس کے بارے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا کہ نانو نبکا دینا آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بھی کرے گی چلیں آپ کو بتا دیں اگر آپ کی بیوی نہیں مان رہی نا اور آپ کو وہ کہہ رہی ہے جی علی بھائی نے ویڈیو میں کہا ہے کہ بیویوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کھانے کی بل... بلکہ خامدوں کی ہے تو علی بھائی نے آدھی بات نہیں کی تھی میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کئی کہ ایک ذمہ داری پھر خامد کی بھی نہیں ہے جو وہ پوری کر رہا ہے وہ بھی پھر نہیں کرے گا مثلا اگر بیوی بی کہتی ہے کہ نانو نفکا تو اس سے مراد ہے جو اس کا سٹیٹس ہے بیوی بی اگر آج کہتی ہے, جی میں آج KFC کھانا ہے تو خامد پہ کوئی واجب نہیں ہے جی یا مجھے فلاں جو ہے وہ دو بالیاں اور ایک لاکٹ گفٹ کرو سونے کا کوئی واجب نہیں ہے یہ نانو نفکے میں نہیں آتا نانو نفکے میں کپڑے دو وقت کا وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے ایک بندہ خود ہی کے ایف سی نہیں کھاتا تنوی کھوائے تو پہلے دیکھنا سی نا کہ میں کس میں شادی کر رہی ہوں اور چھت تو کتنا کچھ وہ اپنی بیوی بی کو فالتو دے رہا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ لے کے اسے گماتے رہنا ہر وقت یہ تو کوئی نانا نفکے میں نہیں آتا ہاں یہ ہے کہ اس کو کبھی اس کے ماں باپ کو ملوانے کے لیے لے گئے یا ڈاکٹر کے پاس لے گئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن سیر کرانا تو کوئی اس پہ واجب نہیں تھا تو یہ اپنی روٹین سے ہٹ کے وہ بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا تو بیوی بھی بی اگر اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے کپڑے دھو دیتی ہے یا اسے کھانا پکا دیتی ہے تو کوئی حرض نہیں ہے اور اسی پہ پورا دین کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے یہ ڈکلیئرڈ اخلاقی بیرئر ہوتے ہیں اور پھر ان کو بتائیں کہ آئیڈیل ترین بیویاں صحابیات تھی نا تو مجھے بتائیں جو بخاری مسلم حدیث ہے سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو جو حضور کے پاس بھیجا تھا ایک غلام خدمت کے لیے مانگنے کے لیے اس میں کیا الفاظ ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی گھر کی صفائی خود کرتی تھیں اسی طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں ان کے جسم پہ نشان پڑ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے تو مولا علی سے نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میاں بیوی بی مل کے ایک سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بغاوت والی عورتیں جو ہے نا وہ معاشرے میں بھی سروائیو نہیں کرتی ہیں کچھ چیزیں اخلاقی بیرئر ہیں جن کو اللہ نے اخلاقیات پہ چھوڑ دی ہاں یہ یاد رکھیے گا کے اعتبار سے شادی اسی جگہ کرنی چاہیے جو آپ نبھا سکتے ہیں ایک غریب آدمی کا کوئی کام نہیں ہے کہ ایک ایسے امیر آدمی کے گھر شادی کر لے کہ جس کی بچی پوری زندگی گرمیوں میں اے سی کے بغیر نہیں سوئی ہے اور لا کے اسے اپنے دھڑبے میں پھینک دے نہ غلط ہے سن اپنے ماجا میں حدیث ہے اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو یہ کوئی کام نہیں بنتا تو یہ بڑی احتیاط سے معاملات کو لے کے چلو آپ یہ ویسے کرنی والی ویڈیو دیکھی مگر اس میں آپ نے ویسے کرنی کا مدینہ کی جانب دو دفعہ سفر کا ذکر نہیں کیا تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہوا ہو سکتا نہیں ہوا تو وہ تو میں نے ایک چھوٹے سے کلپ کے اندر جو ان کی زندگی کا میسج تھا اور ان کے ساتھ جو سلسلہ اویسیہ جوڑا ہوا تھا اس کو میں نے ایڈریس کیا اور جو سعیل اسناد احادیث تھی مسلم شریف میں چار اس کو ایڈریس کرنا مقصد تھا حدیث بیان کرتے ہوئے کچھ ٹرمز استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مدلس وغیرہ اس کو بھی ایکسپلین کریں ہر بار تو نہیں زیادہ ایکسپلین ہو سکتا کچھ بیسک ٹیکنالوجیز تو آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میری ویڈیوز دیکھ لیں اس میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے مسئلہ تھرٹی کے اندر اور ایک ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر ٹین کے نام سے اس میں یہ ساری اصطلاحات ہیں اجتہاد کیا ہوتا ہے اجماع کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے مدلس کیا ہوتا ہے صحیح ہین کسے کہتے ہیں سون نے اربہ کون سی ہیں تو یہ تو بیسک ٹرمس تو آنی چاہیے تو وہ چیزیں سب تو میں نے کئی ایک،, ایک،, ایک ویڈیوز میں اسے ایکسپلین کیا ہوا ہے تعزیت کے موقع پر جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اس کی شریسیت یہ دعا تو کون کہتے وہ تو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی شریسیت نہیں ہے ایک دفعہ سور فاتحہ پڑھ کے تین دفعہ سوریہ کلاس پڑھ کے وہ اس سواب کر رہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی میت کی پہ یا اس کے گھر جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر آپ دعائے مغفرت کریں اس کے لیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو عامر جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی اللہ ابو عامر کو بخش دے اور انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما اور باقی ایک دعا تو ہو جاتی ہے نا اللہ مفف الحین و میّنا جنازے کے اندر بھی جو جامعہ ترمیزی اور ابود دود میں یہ دعا موجود ہے جنازے کی اور ابود دود میں ادیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ جا کے اس کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو وہ بھی دعا موجود ہے اور عام حالت میں بھی آپ قبرستان جاتے ہیں تو مسلم شریف میں جو دعا ہے السلام علیکم الدیار من اور ویسے نماز کے اندر بھی آپ دعا مانگیں سورت الحشر میں لنا بال ایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جو ان کے اہل ایمان بھائی ان کی ان سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا مفرت کرتے ہیں تو دعائیں مفرت تو آپ کرتے ہیں نا علی بھائی ایک بھائی محترج تھے کہ آپ مولانا ساگ ورن کو بہت کوٹ کرتے ہیں لیکن ان کے دروس کو اپنے پیج پر اپلوڈ نہیں کرتے کیا ہے میرے بھائی کیوں نہیں کرتے کرتے ہیں باقی ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک ویڈیو کا چینل بنا ہوا ہے مولانا ساگ صاحب کو بڑے لیول پہ پروموشن ہماری ویڈیوز کی وجہ سے ملی شروع میں ہماری پروموشن مولانا ساخ صاحب کے چینل پہ ایک ویڈیو میری چڑھی تھی 2011 گیارہ میں حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس سے ہوئی مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے اوپر بمشکل پچیس تیس ہزار ان کے سبسکرائبر تھے اب ان کے ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو باقی چونکہ ان کا اپنا چینل موجود ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں مولانا اسحاق اردو کے نام سے اس کو آپ سبسکرائب کریں بڑی ترتیب سے اس پر کرتے ہیں ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے کلپس ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے رسول کون ہے سیدنا ابوبکر یا سیدنا علی اس میں باقاعدہ ہم نے آٹھ نو منٹ کا جو میرا ان کے ساتھ انٹرویو تھا جو میں نے ان سے چالیس سوال کیے تھے تیئیس مارچ دو ہزار کو فورٹی کوششن ود مولانا اسحاق اس کا کلپ باقاعدہ ڈالا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے رائٹس ان کے پاس ہیں اور وہ اپنا ایک چینل زیادہ سے رن کر رہے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اس لیے باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں میں پھر آپ کو پتا نا کسی کا مفتی حنیف قریشی صاحب مجھے بتانے لگے ان کے سبسکرائبر پانچ لاکھ سے زیادہ تھے آٹھ سے تین چار سال پہلے ان کا چینل اڑ گیا کیونکہ انہوں نے دوسرے علماء کی ویڈیوز بھی ساتھ جوڑ کے اپلوڈ کی انہوں نے کاپی اسٹرائکس بھیجے کچھ تو فیر یوز ہے یعنی تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ اگر کسی کی دوسرے کی ویڈیو یوز کر لیں اس پہ کاپی اسٹرائک نہیں آتا لیکن اس سے لمبا اگر آپ پیریڈ یوز کریں گے تو اسٹرائک آ سکتا ہے ان کا چینل نہیں اڑ گیا یہ بھی پھر رسک رہتا ہے کہ آپ کسی دوسری ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ کوئی بندہ شرارتی بیٹھا ہو اور کوئی حرکت کر دے تو دعوت کے حوالے سے نقصان ہو جاتا ہے دوسرے کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں یہ بھی نقصان ہے اللہ کے فضل سے یہ دنیا کا فارم ہے جو کسی پہ کاپی اسٹرائک نہیں بھیجتا ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں دیکھ لیں ہزاروں چینل ہو چکے ہیں ہمارے سینکڑوں نہیں سر ہزاروں میں وہ تو چند ڈومینیٹ آپ کو بڑے بڑے چینل نظر ہیں نا لیکن میں نے ایک دفعہ اپنے آفیشیل چینل پہ گنا تھا دس ہزار سے زیادہ یوٹیوب کے چینلز ہیں جس پہ میری ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور وہ بھی اس کے بعد میں تھک گیا تھا گنتے ہوئے کون اجازت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا کیونکہ لوگ اس کو انکم کا سورس بناتے ہیں ویڈیو اشتہار لگا کے وہ اجازت نہیں دیتے اور جو دو تین چینلز کو انہوں نے اجازت دی ہے نا وہ باقاعدہ اسٹام پیپر پہ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے پرسینٹ آپ نے رکھنا ہے اتنے پرسینٹ ہم نے رکھنا ہے اس کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ویڈیوز اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں رہ گئے جس طرح ہمارے جے پی جی اشتہار ہیں اس کی کمائی تو اس کی کوئی اشر شیر بھی نہیں ہوتی ہے ایک ویڈیو اشتہار چلے نا اس کے اگینسٹ جے پی جی والا اشتہار ایک ہزار دفعہ چلے تو اس کی کمائی اس سے کم ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیں اس لیے ہم تو اجازت دیتے ہیں پہلے سنت کے عقائد حدیث نبی کے مطابق وہ ماں انا علی و اصحابی والے اور شیعہ کے عقائد واضح کریں پہلی تو بات یہ کہ مانا علی و صحابی والی روایت جو ہے نا جامعہ ترمزی کی یہ روایت کمزور ہے ہم اسے اس کے متن کو عقیدے کے اعتبار سے صحیح مانتے ہیں باقی با انا علیہ و اصحابی و اہل بیتی اور تابعین سب بھی جو صحیح القیدہ جن جن کے عقائد ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ان کو ماننے چاہیے باقی شیعہ کے عقائد شیعہ کا بھی آپ کے بارے میں یہی موقف ہے کہ آپ کے عقائد قرآن و سنت والے نہیں ہیں میری کالی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اویس قادری صاحب کے بارے میں جس میں میں نے بتایا کہ صلاح حسن کے دن دس محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کریں آپ بے شک یزید کے نام کی کانفرنس کریں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے بھی کیام دن ان کے ساتھ ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ آپ دس محرم کے علاوہ آپ کو کوئی دن نہیں ملا دس محرم کے دن آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار ہمیں اس سے اختلاف ہے آپ نے یکم محرم کے حضرت عمر کے جلوس شروع کیے دیوبندیوں نے کریں جی اگر دس محرم پہ حضرت حسین کا جلوس نکالنے کی شیعہ کو اجازت ہے ٹھیک ہے سنیوں کو بھی اجازت ہے نکالیں لیکن پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ کیا حضرت عمر کا مرتبہ رسول اللہ سے زیادہ ہے بارا ربی الاول کا جلوس تو آپ کے نزدیک بدت ہو کروڑوں عمر رسول اللہ کے اوپر قربان رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا بار بارہ ربیلا کا جلوس تو کہیں بدت جو خوشی کا موقع ہے اور حضرت عمر کی شہادت کے غم میں صرف شیعہ کو جیلسی فیکٹر کی وجہ سے آپ حضرت عمر کا دن منائیں اور وہ بھی غلط دن یہ کم اور ہم نہیں ہے چھبیسو لی جائے تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ کو اگر حضرت عمر سے اتنا پیار ہے حضرت عمر سے بھی اگر پوچھ لیا جائے, جائے کہ یا حضرت آپ کا جروس نکالا جائے یا نبی الاسلام کا ویسے وہ تو کہیں گے دہی نہ نہ کٹو لیکن اگر جائز ہونا تو وہ کہتے یار اللہ کے نبی کی بات کرو تو امیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ امار ابن یاسر کانفرنس بھی کریں نا اسلام کے پہلے شہید کون ہے حضرت یاسر اور سمیا حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند نہیں ہیں یہ لوگ اس وقت تک کیا تھے پوری زندگی انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا, کیا؟ اینڈ پہ مسلمان ہو گئے ہم احترام کرتے ہیں لیکن جو پہلے دن سے آخری دن تک اسلام کے مجاہد رہے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبانیں سٹ جائیں کیونکہ پھر آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ امبار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا تو آپ کہیں گے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ کہیں گے انہوں نے کیوں شہید کیا تو وہ کہیں گے ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا جنگ سفین میں تو پھر وہ آگے پوچھیں گے اچھا یار مارنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو مرنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو مروانے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو میں کی تک لوں تو میں کتنے تو تسی کو کہ سارے ٹھیک وہ کہیں گے یار سمجھ نہیں آ رہی وہ پھر میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے امار ام کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ام اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا وہ جماعت دوزق کی طرف بلا رہی ہوگی تو مار کا ساتھی باندھ مسئلہ حل اور یہ میرا مقدمہ آپ گوروں کی دالت میں لے جائیں وہ بھی فیصلہ کر دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں کو آپ ایک پڑھڑے میں رکھ رہے ہیں نا نا, نا! یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو مرضی کے سب لوگوں نے پکڑے میں ہے ہم حکومت کو ٹیکس دے کر براہ راست کیسے جہاد میں شامل ہیں شامل ہے نا جی میں نے بتایا جو ہے جہاد عثمان نے کوئی جنگی کارنامہ کر کے جنت کمائی تھی یا جاد کے لیے پیسے دے کے سونے کے کوائن اور سکے اور اونٹ دے کے جنت کمائی تھی غزب تبو کے موقع پر مال دے کے ہر بندے نے ڈفرنٹ کنٹریبیوٹ کرنا ہے حضرت علی اپنی طاقت سے کنٹریبیوٹ کرتے تھے مال ان کے پاس نہیں تھا وہ تو فقیر تھے درویش تھے میری طرح بلکہ میں ان کی طرح انہوں نے کہاں سے دینے تھے ان کے پاس اللہ نے دوسری کوالٹی دی ہوئی تھی تو جس کے پاس جو کوالٹی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے السلام علیکم وعلیکم السلام مفتار مسود صاحب نے آپ کو ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے لیکن آپ نے انہیں ان کے مرضی کا سوال یار یہ تو میں کر چکا ہوں نا وہ تو ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ میں سچی موچی کہہ رہا ہوں کہ میں پہنچ جاؤں تو اس کا مطلب ہے خود ہی رکے میں جھوٹی موٹی وہ کہہ رہے تھے آؤ سرکار آؤ صحیح ایک بار ویسے تو اب انہوں نے ان آفیشلی میں کنوے کر دیا کہ میں نے نہیں آنا اگر آپ کہتے ہیں کہ اصول پہ بات ہوگی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کروں گا اصول پہ با... اصول میں نے کہا تھا عقیدہ اصول پنجابی والا نہیں ہے اصول ہے عقیدہ اور اس کا میں نے بار بار بریف کیا ہے کہ قادیانی اگر مجھے کہیں گے نا کہ ہم رفل اس دین پہ بات کریں گے تو میں ان سے نہیں کروں گا میں انہیں کہوں گا تم بغیر رفا دین کے مر جاؤ انفی انفی, انفی انفی مر جاؤ جب تک تم ختم نبوت نہیں مانتے ہو ہم آگے نہیں چلیں گے کیونکہ ہمارا بنیادی اختلاف ختم نبوت ہے سے ہم نے یہ بات نہیں کرنی کہ حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی کیوں تھی اور حضور نے گیارہ شادیاں کیوں کی ہمارا اختلاف ہے اللہ کے وجود کے اوپر جب وہ اللہ کوئی نہیں مانتے تو اللہ کے نبی کو منوا کے ان کو کیا کرنا ہے وہ تو پھر زبان کا چسکا ہوگا نا یہاں پہ بھی جب تک عقیدہ کسی کا ثابت نہیں ہوتا قرآن و سنت کے مطابق اس کے فروئی مسائل پہ بات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا میں نے کہا تھا پہلے اس پہ بات ہوگی تو پہلے جو اس موسم والی ملاقات تھی وہ قیدے پہ رکھ لیں اگلی جو ملاقات ہے فروئی مسائل پہ رکھ لیں گے آ جائیں لیکن پہلے تو بات نہ پہلے تھی تو کسی نے آڑ دینا تو انہوں پتا ہے ایک قیدے عوام کے سامنے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن آپ کو بتائی ہے مفتی صاحب کیوں نہیں آ رہے اس کی وجہ ہے دیکھیں اگر وہ آ کے یہ کہیں گے نا کہ قبروں سے فیض لیا جا سکتا ہے تو دیوبندی عوام ان کو مارے گی لر نہیں مارے گی وہ کہ یار اسی تے کڈنے کنڈے جو بریل بریلوی سنبر وستے قبر پرستی پر چھوڑ کے دوبندی ویسا بھی بابیا کو, کو منگو تو کس کی مخالفت مول لی انہوں نے پوری عوام کی دوسری طرف علماء لا سے ماریں گے وہ بابا اے عقیدہ چھپا کے رکھیا سی تو سامنے مان لیا سارا بڑا احسان کیا جنہوں نے اشرف علی رسولہ پہ لیکچر ریکارڈ کرائے میں اکیلا کراتا رہتا نا تو یہ اپنی پبلک کو کہہ سکتے تھے کولو کتاب بنا لی ہے جب وہ خود کتاب سے پڑھ کے ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو بس میرا مسئلہ حل ہو گیا نا اڑ عوام پوچھے گی کہ ہاں بھائی کہ تو صحیح ہو گیا پہلے تو کہتے تھے ہے ہی نہیں کدھر جب خود پڑھ کے بتا دیا تو مان لیا تو ہمارا بھی مقصد یہ تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے تو عوام بھی مارے گی لر بڑے علما بھی ماریں گے لر تو ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ اس وقت ہے جب وہ ایسی بات کریں جو ان کی عوام بھی سننا چاہتی ہے اور ان کے علما بھی مثلاً وہ رف دہن پہ آ کے یہاں بات کریں اور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ رف دین منسوخ ہو چکا ہے تو عوام بھی بغلے بجائے گی کیونکہ عوام پہلے ہی نہیں کرتی اس پہ تو عوام بغلے نہیں بجا سکتی کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرصے سے افضل ہے کیونکہ بریلوی لطر مارن گے رینو بریلوی عوام دیوبندی عوام کو لتر مارے گی کہ ساڑی نہیں گلنا ویسے تو مانیں گے نہیں وہ کہیں گے نہیں یہ تو بریلویوں کے گیت تو اس لیے آپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ وہ کانٹا جو نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک میں نے پہلے دن کہا تھا یہ میری کرامت ہے قیامت تک نہیں کوئی آئے گا اور آنا بڑا بندہ چاہیے چھوٹا بندہ نہیں نا 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 یہ تو اسی طریقے سے یہاں سے ہمارا ایک سٹوڈنٹ اٹھے کہ جی میرا مفتی تک کی عثمانی سے مناظرہ کراؤ تو کرا دو گے کوئی کرائے گا گاڑ کے یار کو لیول کا بندہ لے گیا تو بھئی ہمارے لیول کا بندہ وہ ہوگا جس کی ویورشپ لاکھوں میں ہوگی یا وہ اس فرقے کا سب سے بڑا عالم ہو چھوٹے سے تم نے بات نہیں کرنی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی خود بھی تو آپ اس اصول پہ نہیں چلتے رشتی. قرآن میں نبی کی بیویوں کے لیے البیت کلف بولا گیا جبکہ زید ابن ارکم کے مطابق حضور کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں دونوں باتیں بنی کا درست ہے اور زید ابن ارکم نے جو کہا اس میں دو طرق ہیں ایک طریق میں حضرت زید ابن ارکم نے کہا تھا کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن وہ اہل بیت اور ہیں غدیر خم والے جو اہل بیت ہیں وہ حضور کے دو شریک رشتے کے لوگ ہیں وہ دوسری حدیث میں ہے کہ یہاں پر اہل بیعت سے مراد نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں جن پہ صدقہ قیامت تک کے لیے حرام ہے جو آپ کی نسل ہے پھر اس میں انہوں نے ریزن دی تھی کہ بیوی اس لیے اس اعتبار سے اہل بیت نہیں ہے کہ بیوی کو اگر خامن طلاق دے دے تو وہ اپنے خاندان میں واپس چلی جاتی ہے وہاں تو نہیں رہتی لیکن اگر کوئی بیٹا اس کو اس کا باپ آک بھی کر دے تب بھی وہ بیٹا ہی رہتا ہے اہل بیت اہل البیت میں شمار ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں غدیر خم والے اہل البیت اور ہیں قران والے اہل البیت اور ہیں دونوں ہی اہل البیت ہیں حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اہل البیت ہیں اور پانچ تن پاک والا جو کنسپٹ ہے وہ بھی بالکل درست ہے اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں مسلم لڑکی کی ہندو لڑکے سے شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی جی قرآن میں واضح ہے کہ صرف اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور وہ بھی صرف اہل کتاب جیوز اور کرسچنز اور کوئی نہیں ہے اور ان کی بھی عورتیں وہ حلال ہیں چاہے وہ مشرق بھی ہوں کافر بھی ہوں لیکن آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں اس لیے اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے اس میں صرف تفرد ہے عبداللہ اپنے عمر کا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے سرت البکرا کی کہ مشرکہ سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شعر کوئی نہیں کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے وہ عیسائیوں کو بھی مشرق سمجھتے تھے لیکن یہ ان کا قول شاز ہے صحابہ رام نے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ یہ بات اللہ کو بھی پتہ تھی کہ عیسائی بھی مشرق ہیں لیکن وہ اہل کتاب مشرق ہیں کافر مشرق نہیں ہیں وہ والے کافر مشرق جو بت پرست مشرق تو اللہ نے فرق کر دیا اہل کتاب مشرق میں اور بت پرست مشرق سر آپ بھی کلمہ کو مشرق میں اور کافر مشرق میں فرق کیا کریں وہ ایک لال رومال والا سعودیہ میں وہ پرانی ویڈیوز میں کہتا تھا آپ تو خیر بیچارے وہ روپوش ہو گئے وہ کہتا تھا کہ برلوی جو ہے نا یہ مشرقین عرب سے بھی بات تانے میں اس وقت بھی کہتا تھا یار خدا کے لیے یہ جملے لینا یار بولا کرو مشرقین عرب تو رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے یہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں بلکہ آپ تو ایک تصویر میں پروئے گئے ہیں وہ کہتے ہیں نا جی ہم لوگ اتنے اتنے گاڑے فتوی نہ لگایا کریں فرق رکھا کریں ہندو جو ہے چاہے لڑکا ہے لڑکی چونکہ وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں بت پرست ہیں اگر وہ مومن ہو جائیں اسلام قبول کر لے پھر شادی ہو سکتی ہے شادی درست نہیں ہے نہ کاغذی کاروائی ہو سکتی ہے اور نہ فزیکلی سرونٹ رکھیں ساتھ کھانا پینا کریں سب کچھ کر سکتے اگر سعدا صاحب میں سیدا صاحب ہو جائے اوہ تو کیا کریں سجدہ صاحب میں سجدہ صاحب کیسے ہو سکتا ہے جی کوئی کیسے بھول گیا <tik> سجدہ صاحب ایک ای دفعہ ہوتا ہے نماز میں دس غلطیاں بھی ہو جائیں سجدہ صاحب والی سجدہ صاحب والی اگر کسی کی رکت چھوٹ گئی ہے یا ایک رکت میں دو کی بجائے ایک سجدہ کر لیا یا کو چھوٹ گیا پھر نہیں چھوٹی موٹی جو غلطیاں میں نے سجدہ صاحب کو میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ ان غلطیوں پہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے ہاں تو وہ اس کے بعد دو اور کر لے جائے گا امیر شاہ امیر معاویہ کے دور میں ممبر پر سب و شتم ہوتا تھا تو اس دور میں حضرت حسن کا اس پہ کیا رد عمل تھا حضرت حسن نے کیا کرنا ہے میرے بھائی جن کے ہاتھ میں وہ زبانی سمجھا سکتے تھے معاہدے کے پابند تھے باقی انہوں نے کوئی اس پارٹی جتھا تو نہیں بنایا صبر کرتے رہے اس اسی امید پہ کہ چلو یار جانے کے بعد آخری شرط میں عمل ہو جائے گا کہ امت کو شورہ پہ چھوڑیں گے اسی لیے حضرت حسین بھی خاموش رہے لیکن جب آخری خلافت کی مبارک لاش کو انہوں نے دفناتے ہوئے آخری کیل ٹھوک دیا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو پھر حضرت حسین نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا کہ باقی اتنی چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہے ایک آخری امید کی کرن باقی تھی کہ تم مرتے ہوئے اپنے بیٹے کی بجائے امت کو شورہ پہ چھوڑو گے جس طرح حضرت عمر نے چھوڑا تھا تو پھر حضرت حسین سامنے آئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں حضرت حسین حضرت بابیہ کے زمانے میں کیوں نہیں آئے سر وہ آتے تھے ان کے خط موجود ہیں البدایہ و نہایا جو تاریخ اسلام کی اتھینٹک کتابیں ہیں تاریخ ابن کثیر معاویہ ابن سفیان کو خط لکھے حضرت حسین نے اپنے زمانے میں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جو کچھ تیری حکومت میں ہو رہا ہے اور میں اس پہ خاموش ہوں میں اپنے بھائی کی اس کا کا پابندوں یہ نہیں ہے کہ وہ انگاروں پہ زندگی حضرت حسین نے گزاری ہے وہ بیس سال کی وہ بیس سال تو ان کو گزارنے پڑے نا حضرت حسن کو تو زہر دے دیا گیا نا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں حسن کا قاتل کون تو یہ اتنے سادہ معاملات نہیں تھے میرے بھائی مجھے نام یاد نہیں لیکن کیا کسی مسلمان خلیفہ نے کے دور میں کسی علاقے میں جاری جنگ کے وقت آواز دیکھ کر ان کو غائبانہ طور پر دشمن سے ہوشیار کیا تھا وہ یہ ضعیف روایت ہے دلائل نبوہ امام بئی حقیق کی کتاب میں ہے محمد بن اجران مدلس سیان سے روایت کر رہے ہیں اور دوسری روایت بھی اس کی کمزور ہے دلائل نبوہ میں اس میں میری ویڈیو ہے یا ساریت الجبل والی کہ حضرت عمر نے کہا تھا اس کی طرف پاڑ کی طرف متوجہ ہو تو میں نے اس میں بتایا یہ روایت کمزور ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول ہمیں ہم موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے مطلع کرتا تھا اور ہم لوگوں کے دلوں پہ بھی فیصلہ کرتے تھے وہی کی بنیاد کے اوپر اب ہم لوگوں کے زہر مال پر کریں گے کیونکہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا وہی کا سلسلہ جب غیبی خبروں کا ختم ہو چکا ہے اس کو کرامت بنا کے پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں میرے بھائی باقی جذباتی طور پہ تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام خات لکھ دیا یار خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں یعنی نبی اسلام یہ کچھ کرتے تھے یعنی آپ نے کہیں تعلیم کیا ہے کہ خات لکھ دو دریا کو یہ نہ ہو رہا ہو جذباتی طور پہ اسے انہیں ڈکلیئر کروا رہے ہوتے ہیں میرے بھائی اس طریقے سے خطوں سے ہی کچھ ہونا تھا تو حضرت میں لکھ دیتے اور ریگستان کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے ایک ایسا طوفان آئے کہ پرشین امپائر کے ہاتھی جو ہیں سارے اندھے ہو جائے اور ہم جنگ جیت جائیں یار خدا ناز ہے اس طرح نہیں ہوتا دنیا بقدر ایفرٹ ہے آپ کی عملی نماز والی ویڈیو میں جو بھی آئے ڈسپلے ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کے پیچھے پیچھے کے پیچھے لوگے بیٹھ پاؤں پر آتی ہے وہ خدا نہ پاؤں پہ نہیں آ رہی وہ ایک ویژل ہے فزیکلی پاؤں میں نہیں ہے اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کے موبائل میں گانے بھی ہیں اور قرآن بھی ہے پھر کیا کرو گے کو فزیکلی نہیں ہے فیزیکلی کوئی قرآن نہیں کسی نے رکھ دیا یہ ڈسپلے ہے یہ آپ اس کو یوں سمجھے جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں قرآن یہاں پڑھا ہوا ہے ایک ادھر جا کے قرآن پڑا ہوا ہے لیکن آپ جہاں وہ کیمرامین بیٹھے وہاں سے دیکھے گا سیٹ بھی نظر آ رہے ہوں گے فرنٹ سے تو. لیکن تینوں کی لیئرز ہیں. یہاں پہ بھی تصویر میں الگ قرآن کی لے آگے ہے. رہ گیا کہ ہم اسے اوپر نیچے دکھائیں تو وہ تو پھر سارا پوسٹر ہی خراب ہو جائے گا ویڈیو کا وہ لیئرز ہیں لے لیئرز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو آپ یو سمجھ لیں کہ اگر نچلی والی بلڈنگ میں قرآن رکھا ہو کسی الماری میں اور میں اوپر بیٹھا ہوں ادھر تو آپ مجھے گستاخیں گے ہے اس طریقے سے گستاخی نہیں ہوتی جب تک کہ فیزی... فیزیکلی انٹریکشن نہ ہو. تو ہوڈ ہوگی تعلیمات کانڈ نہ ہوجور آمد والے دن شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا سرت الفرقان آیت نمبر تھرٹی ایتی فکر کرو قرآن کو فزیکلی پیٹ کا ایشو سیکنڈری ہے اور آپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ اگلے دنوں مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی وہ کسی اسکول کے اندر دار ارکم اسکول تھا جماعت اسلامی والوں کی وہ پوری چین ہے اس میں وہ قرآن کے پرانے صفات کو وہ کہیں آگ لگا رہے تھے وہاں عورت جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے جی قرآن کو ہاتھ لگا رہی ہے اس عورت سے پہلے کو پوچھے ت نے قرآن سے پڑھا ہے آپ تو, تو نے لگائی بھی ہے کو اور دوسرا وہ کہہ رہی تھی ان کو چاہیے تھا جو نبی اسلام نے فرمایا کہ قرآن کو دفن کرو یا پانی میں بہا دو اس پہ عمل کریں کتنے لکھے آئے مولانا صاحب نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے قرآن کے جو نسخے تھے ایکسٹرا نسخے جن جو دوسری کراد میں تھے لوگ مس یوز کر سکتے تھے آج کے دور میں آپ یعنی شہید شدہ قرآن کہہ لیں اس کی ماڈرن فارم ان کو آگ لگوائی تھی تو کسی نے نہیں ان کو کہا دیا بقیہ یہ حرکت میں نے دفنا دیں پانی میں بہا دیں سب سے بہترین طریقہ قرآن کو گستاخی سے بچانے کا یہ ہے کہ اس کے صفوں کو آگ لگائی جائے تاکہ وہ اسی وقت ختم ہو جائے ورنہ آپ جب مٹی میں بھی دفناتے ہیں تو وہ گلتے سڑتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اس کو اگر وہاں کسی نے قبر کھو دی پھر ساتھ ہی چلی پھر باہر نکل آئیں گے یہ دریا ظلم ساتھ ہے جب پانی نیچے اترے گا ابھی یہ بارشوں کے بعد آپ دیکھیے گا اس کے کنارے کے اوپر ہزاروں صفات قرآن کے ہوئے ہوں گے تو بہتر نہیں تھا کہ ان کو آگ لگا دی جاتی اور سنت بھی ہے صحیح بخاری میں اب میں نے کہا ان گچاروں کو کیا پتا نہ ان کے علماء کو پتا نہ ان کی عوام کو پتا وہ پکڑ کے گستاخی کی فتوے لگا رہے تھے وہ قرآن کے پرانے نسخے کوئی شہید ہوئے میں ان کو وہ آگ لگا رہے تھے ان کا بھی قصور ہے کہ وہ ان ڈنگروں کے سامنے جن کو نہ قرآن کا علم نہ سنت کا علم یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام کرنے ہو تو کسی کے سامنے نہ کریں آپ ان لوگوں میں رہ رہے ہیں جن میں اکثر ڈنگر ہیں چوپائےوں کی مانت ہے اس سے بھی بدترا تو قرآن کا علم ہی نہیں ہے ان کو دین کے مسئلے پتہ نہیں الٹا آپ پہ فتوا لگا دیں گے میں نے کئی بار بتایا میں اکیڈمی سے ایک دن باہر نکلا رات کے وقت کئی سال پہلے کی بات ہے ایک بھائی میرے پاس آگے کھڑے ہو گئے وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ رف کو مسئلہ ڈسکس کرنا شروع ہو تو مجھے کہنے دوسری پارٹی وہ یہ کہتی ہے رفا دین ختم ہو چکے آپ کہتے ہیں رفا دین کریں تو میں کس طرف جاؤں تو ایک بندہ جو پاس کھڑا تھا پوڈری چرسی اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس کی شکل بتا رہی تھی نشائی ہے مولی صاحب میں مسئلہ دسنا میں نے کوئی غصہ نہیں کہا میں دسو وہ کہ تعویو پتہ ہے بت رکھ کے آدھے سن تا رفے دہن ہوں اب یہ اس کو کسی نے بتائی ہے نا بات جب میں کہتا ہوں کہ یہ بات تم لوگوں نے بتائی ہے کہتے ہیں جی آپ ہمارے علماء کی توہین کرتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں یہ بات بتائی تھی آپ توہین کر رہے ہیں ہمارے علماء کی آپ کے علماء نے ہرکت کی ہے نا خود میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ گن پوائنٹ کیو آپ, کیو آپ کو یہ پڑھائیں کہ آپ یہ کام کریں اچھا میں سنتا رہا پھر میں نے کہا میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ وہ رفتہ ہوتا ہے پڑھتے ہی ہوتے آئی عید کریتا ہے میں کہ مولوی نے بھی پوچھنا ہے کہ عید کیوں ہوتا ہے جی یہ منسوخ ہو گیا کہ میں کدی سوچیا نہیں جی حالت ہے ان کے جہل بھی عالم بن جاتے ہیں کچھ سوچے ہی نہیں کیونکہ میں نے آپ بتایا یہ شاہ کی چوہے بنا بنا کے نکال رہے ہیں کسی کو سوچنے سوچ پہ پابندی ہے ہم کہتے خاموشی کا بائک کا کتنا فرق ہے اللہم انی وإلهكم ملا هم واحد لَا اللہ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ولی محمد على مغف الحین و محمد و شاہدینہ و غبینا و صغیرنا و کبیرینا و كرینہ و عنفانہ اللہ ممن تہُنا فی علسلام ومن توفی تَنا فتوف آئلان اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھی بچوں کی پوری امت کی خصوص بالخصوص جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باتنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ در بیماریاں دشواریاں دور فرما اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تر سے کیا ہم سب کے ہاتھ میں قبول منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بنا طلب کی ہم سب کو ان چیزوں کے شر سے اپنی بنا عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی پورے عالم اسلام کی خیر فرما اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا مصیبت کی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں ہوں افغانستان میں ہوں چائنا میں شام فلسطین کشمیر کہیں پہ بھی اے اللہ ان کی غیب سے عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما حاضرین کے جتنے بڑے چھوٹے رشتہ دار فوت ہو چکے جتنے بھی مسلمان آج تک فوت ہوئے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں بوت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا وفی اللہ مربانہ آتینہ دنیا حسن و فلت حسن وقینہ بنار ربن کا رحمہ صبح آمین